0: DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔の歌話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔です。よろしくお願いいたします。えー、前回第45回ですね、えー、史上初の4時間スペシャルということで<笑>、一応、あのー、前置きも長いし、話も長いということで、自己規制としてですね、1回につき2時間前後がえ上限という縛りを設けてたんですけれども、前回のキンマンの過去9シリーズを語る完結編はですね、ちょっと切るタイミングを失いまして、後でまあ編集点作ってね、あの、分割するってこともできたんですけれども、まあ、あの、勢いに任せて突っ走ってしまえと、えー、そうしないといつまで経っても終わらんぞということで、えー、前回はですね、前代未聞の史上最長時間、えー、4時間オーバーというとんでもない回になってしまいました。で、えー、まあ、第29回から45回まで、えー、長らく続いてきた筋肉マンを語る、死、え、球、ー、シリーズを語るがようやく、えー、完結しまして、えー、ちゃんと数えてないんですけど、足掛け1年、一年以上喋ってたんですかね、えー。きっかけはですね、あの、ブラジルの穴の向こうから、あの、筋肉マンの話聞きたいなっていう<笑>、えー、声が聞こえてきてですね。で、たまたまですよ。たまたまその声が聞こえてきたのが、えー、28回の収録を終えて、えー、29回のテーマは何にしようかなと考えてたところだったんで、えー、29回で肉回でちょうどゴロもいいし、筋肉マンさらっと語るか、なんていう、軽い気持ちで始めたんですよね。で、今までの最長、その筋肉マンをは、あの、話すまでの最長って多分3回か4回ぐらいだったんですよ、せいぜい。で、それも、えー、総論的なものですよね。その90年代のジャンプを語るとか、えー、ウルトラマンシリーズを語るとか、えー、シリーズ全体とか、そのテーマ全体を語るのに3回とか4回かけてたんで、えー、単体テーマの筋肉マンなんてのは、まあ、3回か4回で収まるでしょって、軽く考えて始めてたんですよね。<笑>なんとっていう感じで、え、言と、えー、総計で30時間以上、40時間近く喋ってたことになるんですかね。えー、アホですね。<笑>改めて言うまでもなく、頭おかしいですね。えー、で、まあ、あのー、やっとですね、それが区切りがついたということで、えー、じゃあ次のテーマ何にするかなっていうことで、えー、まあいろいろ語りたいところを溜まってたんですよね。筋肉マンの話ばっかりしてて、えー、正直ですね、後半に来るたあの、来る、来るごとにですね、あの、どんどん後半の、あの、週末が近づいてくるごとにテンションが下がってくるんですよね。あの、筋肉マン。<笑>あの、僕自身が一番盛り上がってたのが悪魔超人との対決シリーズで、えー、タッグ編がまあピークっちゃピークなんですけども、そこを境に多い、い育つ編はだださないだったんでテンション。えー、そこに入ったらもう、なんていうんですかね、モチベーションがなかなか上がらないというか、うん、なんか、早く結論だけ語りたいな、みたいな感じで語ってた部分もあったんで、うん、だったら結論だけ語るよって話なんですけれども、まあ、乗りかかあった船というか語り始めた筋肉マンというかねあの一応区切りがつくまでっていうことで、えー、長々と時間をかけてしまいましたで今回もこうやって前置きに長々と時間かけちゃってるんで、えー、第46回のテーマですけれども一応アンケートらしきものを取ったんですよ、えー、今度聞きたい独り言ってどんなーテーマかなみたいな<笑>、えー、問いかけをですね、えー、穴の向こうにちょっと投げかけたらですね穴の向こうからえーテレビゲームの歴史がいいんじゃないか、デジタルゲームの歴史がいいんじゃないかということで、えー、ちょっと多めにだ玉が帰ってきたんで、えー、今回からですね、えー、20世紀の業務用アーケードゲームの歴史を語るということで、えー、ちょっとテーマでやっていきたいかなと思います。全、えー、3回ぐらいになんとかこれは押さえたいなと思ってます。<笑>で、えー、早速このテーマについて語りたいと思うんですけれども、えー、まず前提としてですね、えっと、デジタルゲームっていう呼び方で、えー、最初ちょっと言ってたんですけれども、そもそもですね、そのデジタルゲームとかコンピューターゲームって呼ばれる、えー、ジャンルというか範囲っていうのが、実にですね、曖昧でその広範囲でありまして、えー、まあよく言われるのはコンピューターゲーム。あと、テレビゲームって呼び方もあるし、ビデオゲームって呼び方もあります。で、昭和の、おっさんたちが子供の頃に聞いてたのは、えー、電子ゲームっていう呼び方もありましたし、で、先ほど言ったそのデジタルゲームっていう呼び方も当然ありますね。これアナログゲームに対する対文みたいな感じで使われてることが多いと思うんですけれども、で、あと昭和のおっさんに馴染み深いのは、あと LSI ゲームとかですね、えー、マイコンゲームとか。えー、あとパソコンにね、まあちょっと特化した感じになっちゃいますけど、パソコンゲームなんて呼び方もありますし、で、末置き型ゲームとか、えー、携帯型ゲームとか、その扱い方ですよね。手に持って使うのか、テレビにつなげて置きっぱなしで使うのかっていう分類だとか、で、あと今回、えー、テーマとして取り上げようとしてるアーケードゲームっていう言い方ですね、えー。いわゆるその業務用のゲーム、ゲームセンターとかアミューズメントパークに置いてあるゲーム、えー、こういった分類とコンシューマーゲームですね。家庭用ゲーム、えー、おうちで使うファミコンとか、プレイステーションとか、えー、セガサタンとか、まあそういったゲームのことを、えー、指す言葉、まあこういった感じでですね、あのー、コンピューターゲームとかビデオゲーム、テレビゲームって言っても、一口に言っても、その言葉でイメージするものとか、えー、それで分類されてる、その、分け方ですね。あと、それが指し示してる範囲。こういったものが、えー、非常に何て言うんですかね、時代によっても、その言葉を使ってる人によっても、指してる範囲が非常に曖昧というか、その、解釈が違ってたりするんで、非常に厄介なんですよね。で、かつては、えー、ビデオゲームとかテレビゲームって言えば通じた部分もあるんですけども、じゃあそれは一体何を指してんのって改めて言われると、意外とそのぼやけてるというか、えー、昭和のおっさんが思い浮かべるのと、えー、現代の平成キッズが、あの、思い浮かべるものっていうのは全然多分違うと思うんで、えー、この辺もちょっとね、用語の難しさっていうのはありますね。で、えーまあ、そういった数あるそのデジタルゲームとかコンピューターゲームと言われる中で、えー、今回はですね、業務用のゲーム、アーケードゲームにちょっとテーマを絞って語りたいかなと、えー、思いますで。なんでここに絞るかっていうと、えー、コンピューターゲームの起源って辿っていくと、まあ、最初の頃はパソコンというか、パソコンですらないんですね。パーソナルなコンピューターではなくて、えー、いわゆるその大学に設置されたコンピューターで、えー、プログラムを組んだもの、デモンストレーションとして組んだものみたいなものが、えー、発祥になってたりするんですけれども、えー、そこからですね、やっぱりその遊びでどうやってその人を楽しませるか、えー、それでお金を稼ぐかってところになってって、えー、家庭用より先にですね、まずその業務用のゲームが、えー、コンピューターゲームの主流になってったっていう流れがあるわけですね。で、それは、えっ、ー、と、いろんな理由があって、えー、まあ、ちょっとね、今回のテーマで語る中で、えっ、ー、と、語っていくことになるとは思うんですけれども、ま一、あ、つは、えー、そもそもテレビゲームとかコンピューターゲームというものを遊ぶっていう文化が全く最初は当然根付いてなかったわけですよね。新しい遊び方。えー、今までにないアミューズメントということで、えー、どういう遊び方、楽しみ方をすればいいのか、そもそもそれは楽しいものなのかどうなのかっていうことすら、えー、世間一般にはまるっきり知られてなかった。当たり前ですよね。発明なんで。え、今までになかったものが出てきたときに、え、全くその面白さとかが定着してない、知られてないものを、いきなりその家庭用として売り込むっていうのは難しいわけですよね。で、まあそういったものもあって、まずは、その、面白さを求めてきてる場所。まあ、いわゆるそのゲームセンターとかアミューズメントパーク、えー、アメリカのアーケードゲームのそのアーケードの発祥の、言葉の発祥のもとになった、えー、ペニーアーケードとかですね、えー、そういったあの場所ですね、えー、そういったところに、えー、ピンボールだとか、えー、エレメカだとか、えー、そういったものに混じって置かれ始めたというところが、まあ、コンピューターゲームのとっかかりなわけですね。で、えーまあ、そういったその知名度の部分とか、えー、消費層の違いという部分もあって、まずは業務用ゲームからコンピューターゲームっていうのは、えー、発展していったし、増えていったわけですけれども、えー、もう一つの理由としては、やっぱりコストの問題があったわけですね。あのー、ゲームセンターに設置するものとして、えー、作って売る分には、えー、それなりに効果でもいいわけですよ、えー。不特定多数の人が遊ぶ場所に置いといて、えー、何ヶ月か何年か置きっぱなしにしといて、ずっとそれにコインが投入され続ければお金が回収できるっていう、えー、ビジネスモデルが業務用のゲームなわけですけれども、家庭用ゲームっていうのは買い切りなんで、えー、高いものだと買ってもらえないし、それに対するコストパフォーマンスを示せなければ、顧客の満足も得られないわけですよね。だから、えー、面白さも知られてないところに、しかもコストが当時は偉くバカ高かったんですね。えー、出始めの頃のコンピューターゲームっていうのは、まだ、えー、集積回路、えー、IC だとか、LSI だとか、そういったものがない時代に作られたものなので、え、一個一個回路を組み込んで、基盤に直接こう、組み込んでいって、え、作り上げるという手作業に近いものだったっていう話を聞くんですね。で、そうなってしまうと、まあ、部品そのものが当時は60年代とか70年代ですね、1970年代。え、このあたりの時っていうのは部品自体が高価なものだったし、え、それを一個一個、え、要は量産する体制なんてないわけですよ、え。ーできはじあのー、新しくできた業界なんで、えー、そんな工場もないし、えー、そういうノウハウもないわけですね。でそうなると、えー、注文を受けてから基盤に対してその回路を組み込んで、えー、それを全部こう、ハンダ付けだかなんだかわかんないですけどね、一個一個手作業で作るみたいなことをやって、えー、業務用ゲームっていうのは作ってたわけですね、当時のコンピューターゲームっていうのは。だそれを家庭用ゲームに落とし込むとなると、えー、とてもじゃないけど、採算が合わないと、えー、いうこともあって、やはりちょっと家庭用ゲーム機っていうのは、えー、最初からその、高性能なもので普及させるっていうのが難しいっていう事情があったわけですね。ただ、えっ、ー、と、アメリカが多分、あの、当時最先端行ってたと思うんですけれども、えー、業務用ゲーム機が出るのとほぼ同時に家庭用ゲーム機も実は出てるんですね。ただ、え、先ほど言ったそのコストの問題とか、あとやっぱり企業がどっちに注力してるかっていう問題。あと、え、売れる数ですね。家庭用に対して売れる数と業務用に対して売れる数。あと、それのサイクルですね。ゲームが回転するサイクル。それらも含めて、やっぱり家庭用のゲーム機っていうのはまだまだ性能も低くて、サイクルも長くて。なので、え、一回出した、え、貧弱な内容の、え、古いゲームが何年も同じゲームが家庭で稼働し続けると。えー、それに対してゲームセンターっていうのは新陳代謝が激しいんで、もう何ヶ月ペース、数ヶ月ペースで新作がバンバンバンバン出てどんどんどんどん入れ替えられるという感じで発展スピードが全然違ったんですね。で、えー、まあそういった事情もあって、えー、まあテレビゲームというかコンピューターゲームの世界っていうのは、えー、20世紀の末ぐらいまでですかね。えー、2000年ぐらいまでは、大、え、体、ー、いいゲームセンターの方が、えー、リードしてたと、えー。技術的な面でも内容的な面でも、アーケードゲームが、えー、コンピューターゲームの発展とジャンルの、その、なんていうんですかね、増加に寄与してたと、えー、いうことは言えるのかなと思います。ただ、えー、本当の意味でのそのコンピューターゲームをリードしてたって時代は、実は90年代半ばくらいまでかなっていう感じなんですよね。で、これもね、このテーマで語っていく中で、えー、語ろうと思ってますけれども、えー、その頃にいわゆるその次世代機っていうのが出たわけですよね。えー、セガサターンだとか、プレイステーションだとか、えー、それまでのちょっと家庭用ゲーム機とは一線を画する性能の家庭用ゲーム機が、えー、出て、で、えー、最新のアーケードゲーム以外はほぼ遜色なく、えー、そのまま遊べるゲーム機が家庭用として出てしまったということで、この辺から、えー、やっぱり家庭用ゲーム機と業務用ゲーム機の、えー、リード、えー、どちらが最先端を行ってるかっていうところが、だんだんだんだんちょっと逆転していくという現象が出始めたんですね。これが90年代の半ばぐらいですかね。なので、えー、まあ、あの、業務用ゲーム機が輝いてたというか、最先端を言ってたっていうのは、その誕生の60年代、70年代の頃から、えー、2000年代ぐらいまで、の初頭ぐらいまでですかね。えー、もっと厳密に言うと90年代の後半ぐらいまでがギリギリかなっていう感じの、えー、イメージを僕は持ってます。はい。ということで、えー、ずらずらと<笑>、その業務用ゲーム機と家庭用ゲーム機の歴史というか、分類というか、えー、その辺を長々と話しましたけれども、えー、いよいよですね、じゃあそのコンピューターゲームの歴史、特にその業務用の、えー、アーケードゲームに絞った歴史ということで、えー、今回はですね、まあちょっと時間にもよりますけれども、えー、最初のその業務用ゲーム機が誕生した70年代初頭から、えー、技術的にも内容的にもどんどん発展してって、えー、大発展するですね、えー。もう爆発的なそのヒットというか、えー、ジャンルの爆発とか、えー、ゲーム内容の発展だとか、そういうことが起き始める80年代の中頃ですね。えー、これぐらいの年代をちょっと今回は語れたらいいかなと思います。えー、年数で言うと13、四4年ぐらいの範囲ですかね。はい。じゃあちょっとそれを順番に語っていこうと思います。で、えー、まずですね、コンピューターゲームの歴史を語るのに、えー、最初に欠かせないのが、えー、スペースウォーですね。これ、あのー、1962年に開発された、世界初のテレビゲームと言われてるゲームなんですね、スペースウォーは。で、えー、まあ、それ以前にも、えー、原始的なそのテレビテニスっぽいものだとか、えー、当然その人間が操作して遊ぶようなゲーム機の原型みたいなものは、えー、いくつかあったらしいんですけれども、えー、今のところですね、えー、過去に遡って、えー、かなり多くの人間、要はその作った、プログラムを作った人間が数人で遊んだレベルではなくて、何十人、何百人、何千人って人が、当時遊んだということが、確認できるもの。ゲームとしてしっかりルールとか、内容が成立してたものという意味では、このスペースウォーというものが、今は世界初のテレビゲームということで一応認識されてるということになってます。で、これに関しては私も当然あの、1962年まだ生まれてませんし、で、今ですね、このスペースウォーが遊べるものっていうのは、世界でも箇所しかかなないのかな、えー、と要はですね、このスペースウォーっていうのは、えー、当時のマサチューセッツ工科大学 MIT に、えー、寄贈されたんだか購入したんだかした、えー、コンピューターの PDP-1 っていうあのコンピューターがあったんですけれども、えー、そこのコンピューター上で動くデモプログラムとして、え、開発されたものだということなんですね。で、この p d p 1がですね、そもそもすごく貴重な代物で、えー、私がこの前調べた時で、えー、世界に今3台しかないっていう話を聞きました。でしかもその3台中、えー、実際に稼働できる状態なのは1台だけとか、えー、いうことで、その貴重な稼働できる1台上で、えー、このスペースウォーが動かせる状態には一応なってるみたいな話はどっかでチラッと見た記憶があります。まあそういうわけでですね、今スペースウォーを、えー、実際に動いてるところを見たり、自分で遊ぼうとしても、まあまず不可能と、えー、いうことですね、実機で遊ぶというのは。で、これも多分その、シミュレーションというかエミュレーションというか、模、えー、したものはいくつか多分用意されてると思いますし、えー、多分そういったものは動画とかで、YouTube とかでも多分公開されてると思うんですけれども、あと、この後、えー、紹介するですね、えー、と、業務用ゲームに、あのー、転換されたものですね、えー。そういったものは今でも遊ぼうと思えば、なんとか遊べないことはないですけれども、この世界初の、コンピューターゲーム、スペースウォーの実機を遊ぶというのは、おそらくちょっと現実的にはかなり難しいものなのかなという感じですね。で、えー、この世界初のコンピューターゲーム、スペースウォーがどんな内容だったかと言いますと、もともとゲームで遊ぶものじゃなくてあの、ゲームとして遊ぶコンピューターじゃないんで、PDP-1 っていうのは、えー、トグルスイッチを使って操作をしたってことらしいんですね。えー、トグルスイッチっていうのは、あのカチッカチッってこうあの、上下とか左右で切り替えるレバー型のスイッチですね。で、えー、と上下のトグルスイッチと左右のトグルスイッチを利用して、これで動きとかバーニアのその噴射の操作をすると。で、それの他にボタンが1個あって、その左右と上下のトグルスイッチ1個ずつと、そのミサイルを発射するのに使うボタン、この3つで操作をするというゲームだったようですね。で、当然これゲーム用途のために作,作られたトグルスイッチやボタンじゃないんで、えー、何回も何回もこうトグルスイッチをカチカチカチカチやってるとですね、えー、結構壊れてしまったということで、後々はなんかその、どうやってやったのかはちょっと私もわかんないんですけれども、えー、外付けのその専用コントローラーみたいのを作って、えー、トグルスイッチとかそのボタンを使わずに、そっちの専用コントローラーの方で遊べるように改造したなんていう、えー、ところもあったようですね。で、えーまあ、それが、要は、世界初のゲームキー用コントローラーってことになるんだと思いますけれども。で、えー、このスペースウォーの特徴は、えー、対戦専用だったってことなんですね。要は、その太陽を挟んで、えー、宇宙船が退治して、で、それぞれが、えー、その宇宙船を操作して、相手の宇宙船を、えー、限られたミサイルで撃ち落とすっていうゲームだったらしいんですね。えー、なので、えっ、ー、と、一人プレイはできないと。いうことですね、えー。で、記録メディアが、先、え、行、ー、テープですよ。あの、初代ウルトラマンとかで、あの、過渡期の基地でカタカタカタカタカタって出てくるあの、紙テープですね。あの、穴の開いた紙テープ。あれが記録メディアだったということで、えー、ゲームを遊ぶためにはこの紙テープを読み込んで、プログラムをロードするという形でやってたらしいですね。で、このスペースオーに関しては、プログラムはなんか、あの、フリーで、えー、使っていいよ、ということで、えー、その先行テープを通して、いろんな大学の同じコンピューターのところで動くということで、えー、MIT 以外のところでは、なんかその、お金を取って遊ばせるみたいな改造をした大学とかもあったみたいで、えー、まあいろいろちょっと、あの、このスペースウォーっていうのは調べていくと、えー、面白い話がいろいろ出てくるんですけれども、まあ今回はスペースウォーがテーマではないので、えー、この辺でスペースウォーの話は終わりにします。はい。で、えー、やっとアーケードゲームの話に入るんですけども、前置き長いですね、今回は。えー、このスペースウォーをですね、えー、遊んだ、えー、ノーラン・ブッシュ,ッシュネルという、えー、アメリカ人の方がいまして、で、この方がですね、これは売れるぞということでですね、えー、自分のところで、あのー、ゲーム機を作って、このスペースオーが遊べるゲーム機を作って、えっ、ーえー、と、酒場に置いたら、えー、売れるんじゃないかということで、えー、ナッキング・アソシエイツ社っていうところに売り込んでですね、えー、自分が作ったこのゲーム機を置いてくれということで、えー、売り込んだのが、えー、世界初の業務用ゲーム、アーケードゲームの、えー、コンピュータースペースというゲームですね。で、これが、えー、と1971年ですね。スペース王誕生から9年後に、えー、きちんとしたですね、その、ちょっとね、見た目も面白いんですよ。レトロフューチャーっていうか、丸っこい外観のえ、アップライト筐体なんですけれども、そのてっぺんにですね、またこれまた丸っこいちょっとディスプレイがついてるみたいな面白いデザインで、まあ今見てもね、なかなかあの、レトロフューチャーでかっこいいあのデザインなんですけども、まあそういった筐体に入れられた状態で、で、スペースウォーを参考に、えー、同じような、えー、対戦ゲームとして作られたのが、えー、このスペースウォーの改良型の、えー、コンピュータースペースというアーケードゲームだったわけですね。で、こちらはですね、なんかトグルスイッチではなくて、えー、4つのボタンを使って、えー、方向と旋回だったかな右旋回、左旋回、えー、ロケット噴射、あとミサイル発射みたいな、えー、そういう操作で、えー、遊ぶというゲームだったらしいんですね。で、これを、えー、ロケテストの時も含めて、えー、主にですね、その、大人のえー、男性が来る、えー、酒場に置いてもらったと。えー、ピンボールとか、えー、スロットマシンとか、そういうものが置いてあるところに置いてもらったんだけれども、えー、思ったより売れなかったと、えー。いうことで、この初の業務用のアーケードゲームのテレビゲームは、えー、総生産台数が1500台ぐらいで、えー、終わっちゃったと。いうことで、あまり売れなかったみたいですね。で、このノーラン・ブッシュネルさんっていうのは、えー、その敗因をですね、ま,あ、まず置いた場所が良くなかったと。<笑>あの、酒を飲んで遊ぶにはちょっと内容が複雑すぎたと、えー。4つのボタンで操作するのがね、結構大変だったみたいなんですよね。で、説明書をそもそも読まないそうなんだと、そういうお店の人たちはって。もう、お金を入れたら、えー、すぐ理解できてすぐ遊べる状態のゲームじゃないとダメだったんだと。えー、そういう意味では置く場所も失敗したし、えー、売り込み方も間違ってたと。え、いうことで、えー、範囲を分析してるみたいですけども。まあ、やっぱりね、あのー、世界初のコンピューター業務用ゲームということで、えー、そもそも珍しいことが原因だったんじゃないかなと。要は、これはどういう、えー、もので、どういう遊び方をするのかっていうのがそもそもないところなんで、えー、やっぱり初めてのものっていうのはなかなか受け入れられないっていうのが、えー、よくわかるエピソードじゃないかなと思いますね。で、えー、このノーラン・ブッシュネルさんはですね、でもこのテレビゲームの可能性にすごく着目した人で、えー、この人はですね、この失敗を糧にですね、えー、じゃあ自分で会社を立ち上げて、えー、自分であのテレビゲームを売り出そうということで、売り込むんじゃなくても、自社生産で自分で売ろうということで、会社を創業するんですね。で、それが、ええー、まあ知ってる人は知ってる、あたりという会社なんですね。で、これが、ええー、1970年代から80年代の初頭にかけてですね、ええー、テレビゲームシーンをリードしていく、ええー、化け物企業に成長していくわけですね。で、このあたりが設立された1972年、ええー、この年にですね、えー、あたりが出したのが、えー、ポンと言われる、えー、テレビテニスみたいなゲームですね。あのー、左と右に、えー、長方形の板があって、で、真ん中に線が引いて、縦に線が引いてあって、その線を挟んで、その、えー、板同士が対峙して、ボールを打ち合って、で、えー、まあ、エアホッケーですよね。ゲームセンターでよく置いてある。あの、エアホッケーのテレビゲームマンみたいなものを、えー、出したわけですね。で、この本が大ヒットして、アーケードゲームというのは売れる、儲かるということで、一気にですね、アーケードゲームというものがいろんな会社で作られて、ゲームセンターに、とか、まあ先ほどのその売り込みに失敗したと言われる酒場みたいなところに、アミューズメントの危機器として置かれていくようになるというきっかけになるわけですね。で、このポンっていうのが、まあ、スペースウォーが世界初のテレビゲームというか業務用アーケードゲームなんですけれども、えー、大ヒットした最初のゲームっていうのはこのポンなので、えー、実質ですね、これがすべ、えー、てのテレビゲームの始祖的なものだということで、知名度的にも、えー、その、なんていうんですかね、一般への普及度的なものでも、えー、まずポンが、えー、テレビゲームのスタートなんだというふうに言われることが多いゲームですね。で、えー、ただですね、このポンの問題点が、えー、当時、えー、指摘されまして、えー、なぜかというと、えー、その、コンピュータースペースを発売して売れなく、売れなかった後に次に会社を起こしてど、どのゲームを作るかと、えー、ノーラン・ブッシュネルが考えてた時にですね、えー、見学に行った会社があるんですね。で、それがですね、えー、と家庭用ゲーム機のオデッセイっていうのを作ってた会社の展示会かなんかを見に行ったのかな。で、そこで、えー、オデッセイっていうその家庭用ゲーム機でピンポンゲームを売ってたんですね。その同じような仕組みの。えー、板が対あの左右にあって、それでボールを打ち合うっていうゲームが。を見て、えー、それをヒントにポンを作ったって、えー、ブッシュネルさんは言ってるんですよ。で、ところがで,ですね、えー、まあ、参考にしたっていうか、確かにまあ、ポンもアレンジはしてるんですけれども、そんなに複雑なルールでもゲームでもないんで、えー、もう見た目はまんまそっくりなんですよね。で、明らかに、あの、ブシュネデさんも否定してないわけですよ。ポ、えー、プンはオデッセイのそのピンポンゲームを参考にしたんだよっていうことを明言しちゃってるんで、えー、それを元に作ったっていうのはもう間違いないわけですね。本人も認めてる以上。で、えー、これがですね、プンがまた、あの、1万台ぐらい売れちゃった大ヒットゲームになっちゃったということで、それでめちゃくちゃ儲かっちゃったということで、えー、オデッセイの方もね、黙ってなかったんですね。で、えー、あのプンっていうのは、うちのそのピンポンゲームのパクリだろっていうことで、えー裁判を起こして。で、えー、結局ですね、あの、ブッシュネルさんは、あのー、争わなかったのかな確か。えー、要は裁判やる、やっても、えー、それに時間取られるのがもったいねと。えー、次の、お金払ってでも、さっさと次のゲームを作った方が儲かるし、えー、前向きだっていうことで、和解するんですよね確か、オデッセイと。で、えっと、賠償金をね、当時のお金で70万ドルぐらい払って和解したっていう話なんですね。で、その賠償金払ってもお金が残るぐらいポンで儲かったらしくて、で、そのポンで儲けたお金を次から次に会社の拡大とゲームの開発に投資してって、あたりっていうのがこの後ですね、ものすごい数のゲームをすごいスピードで出してって、会社もすごい勢いで、大きくなっていくという会社になっていくんですね。で、このあたりはですね、この業務用ゲームのえ、発売から取っかかりになって、えー、後々ですね、家庭用ゲーム機のあたりの、えー、VCS っていうですね、あの名前の、えー、ビデオコンピューターシステムだったかな。えー、そういう家庭用ゲーム機も出して、で、こちらがまた、えー、爆発的に売れると。まあ、最初の頃はちょっと不審だったみたいですけれども、えー、後々ですね、えー、アメリカ市場を一旦その VCS が、えー、制覇してしまうというところまで売れに売れると。え、いう状況になってですね、業務用もあたり、家庭用もあたりという時代を築くわけですね。で、会社が始まった当時は数人で始めて、で、それがですね、年をごとに数十人、数百人って増えてって、わずか3年とか4年で何千人っていう会社まで大きくなっちゃうなんていう、これはですね、アメリカのその企業の歴史の中でも、え、おそらく、え、他の企業に真似できてないえ、成長のスピードじゃないかって言われてるらしいですね。今、未だに、あの、その1970年代から現在の2020年までのその50年以上の歴史の中でも、こんなに急成長した会社っていうのは、えー、当たりぐらいだって言われてるらしいですね。えー、私の聞いた話では。はい。で、えー、当たりっていうのは、えー、そういうそのブッシュネルさんが、あの、自由な発想で仲間を集めたり、えー、ゲームを作ってた会社なんで、えー、これこの前ですね、Amazon プライムで見た映画の受け売りなんですけれども、えっ、ー、とー、確かね、なんだっけな。えっと、世界を変いたテレビゲーム戦争っていう放題だったかな日本語タイトルはそんなタイトルだったんですけども、えー、半分以上はあたりのことを扱っている映画だったんですよね。まあドキュメンタリー映画なんですけども、まあそこでブッシュメルさん本人のインタビューとかもあって、非常にあの面白いドキュメンタリー映画で、えー、まあアメリカのね、そのテレビゲームに関しては日本人ってあんま知らないと思うんで、半分以上があたりに裂かれてて、本当に最後の方で、えー、メガドライブとスーパーファミコンの対決の話だとか、えー、プレイステーションとサターンの話がちょこっと出たりとか、でもその辺ってもう3割かなんですよね、えー。もうファミコンの話が出始めるのが半分以上過ぎてからで、で、スーパーファミコンとメガドラの話が出るのはもう7割か8割、えー、映画が終わ,終わりつつあるところで、おまけみたいに出てくる話なんですよね。なので、えっ、ー、と、あのドキュメンタリー映画っていうのは終始そのあたりと、えー、それの創始者であって、まあ、そこでね、語られるあたりのエピソードがなかなか面白くて、えー、まあ、初期の社員っていうのはみんなね、ヒッピー上がりの、あの、めちゃくちゃな連中が多くて<笑>、えー、社内で普通にマリファナスって乱行してたとか<笑>、あの、給料が払われる前に金がなくなったら、会社の中の部品とかゲームを勝手に売っ払ってたとか<笑>、<笑>会社の会議は、ジャグジーブロに全員で使って会議してたとか<笑>、もうなんか、当時のあたりの奔放さというか、めちゃくちゃ差がすごい、あの、分かって面白い、あの、映画ですね。なんで、えっ、ー、と、コンピューターゲームに興味がある人は、ちょっとね、見てみても面白いドキュメンタリー映画なんじゃないかと思うんで、ちょっとここで言及しておきます。はい。で、えー、まぁ、あ、ポンを出してですね、えー、これ、これがきっかけになって、そのアーケードゲームっていうのが爆発的に、あの、増えていくわけですね。で、えー、アメリカのメーカーもそうなんですけども、このポンを勝手にコピーしたゲームを売り始めたことによって、えー、日本のメーカーもテレビゲームというか、アーケードゲームに参入していくってことになるんですね。で、日本でそのコピーゲームを売ってたのが、えー、タイトーとセガなんですね。で、このタイトーとセガが、えー、ポンが発売された1972年の翌年の1973年に、それぞれ、えー、ライセンス取らずに勝手に、えー、コピーをして、えー、自社のゲームだとして、えー、売り出したのが、日本初のアーケードゲームと、えー、言われています。で、えっ、ー、と、タイトーがエレポンという名前の、えー、ゲームを出してで、セガがポントロンというゲームを出したと。えー、いうことで、これも、あのー、著作権という意識が全くなくて、えー、当時は何でもやりたい放題だったっていうのをよくわかるエピソードですね。えー、まあね、タイトーって今消えちゃったし、セガもちょっと勢いなくなっちゃってますけれども、タイトーとセガといえば、まあ、セガの業務用ゲーム、あ、セガじゃないや、<笑>えっと、日本の業務,業務用ゲームをリードしてた二大メーカーだったわけですけれども、えー、それの出自というかですね、最初はですね、えー、アメリカのゲーム会社あたりの、えー、出したポンをパクったと。勝手にパクって出したのが、えー、スタートだったと。えー、いうところもなかなか思深いですね。で、まあちょっとね、ここでメーカー深掘りはしませんけれども、タイトーのセガもね、この頃は、えっ、ー、と、ジュークボックスがメインだったんじゃないかな、確か。えっ、ー、と、その、要はその、遊戯機械、あのー、それこそ、えっ、ー、と、酒場とか、えー、そういう遊戯施設に、えー、置く機械を輸入販売してたのがタイトーだとかセガだったんですね。で、その頃のメインっていうのは射的ゲームだとか、えー、エレメカだとか、えー、ピンボールだとか、あと、ジュークボックスですね。やっぱり当時の、あのー、メインっていうのは。で、そういったものを扱ってたタイトーとセガが、まあ、えー、ポンが大ヒットしたっていうことで、じゃあちょっとテレビゲームにも一丁噛みしてみるかってことで出したのが、えー、ポンのクローンだったと、え、いうことで、ここから日本の、えー、アーケードゲーム業界の発展が始まると、えー、いうことになります。はい。で、えー、そのですね、ポンで設けたあたりはですね、次から次へと、えー、新しいゲームを出していきます。で、ざっと、えっ、ー、と、ポイントのとこだけ取り上げてきますけれども、えー、まあこの辺のね、70年代に出てたゲームっていうのは僕も実機は全然見てないですね。えっ、ー、と、YouTube での動画だとか、本でタイトルだけ知ってるとか、えー、映画の中でちょこっと名前が出てきたよとか、まあそれぐらいの知識なんで、まあ言ってること間違ってる可能性もあるし、えー、トンチンカンな内容になる可能性が高いんですけれども、まああのー、この一人ごとってのは私の知識のアーカイブとまとめであるので、えー、間違った内容でも、えー、今の段階での私の知識の中身、あのー、な、中身をこう、披露してるということなので、その辺の間違いはちょっと、えー、ご容赦いただければと思います。もし間違いがあればね、どんどん、あの、穴の向こうから指摘していただければ、私の知識もアップデートされるし、あの、一石二鳥ということで、あの、ここは、あの、恥をあまり考えないで、あの、自分の今頭の中にあるデータベースの話を一人ごとで、えー、喋ります。で、えー、あたりがですね、えー、1974年にグラントラック10っていうあのトップビューのレースゲームを出すんですね。で、えー、このゲームがどこが画期的だったかっていうと、えー、まず題材が、えー、カーレースゲームだったということですね。えー、それまではそのテレビテニス的なポンだったりとか、えー、ロケットで打ち合う、えー、スペースウォーだとか、えっ、ー、と、コンピュータースペースだとか、えー、そういったものがテレビゲームだったんですけども、そこに初めてですね、カーレースという、えー、要素を取り入れたんですね。で、このゲームっていうのは固定画面のトラックコースが画面に表示されてて、えー、そこをトラックがこう周回していくっていうゲームだったんですけれども、えー、その操作がですね、また、これまた世界初というか、えー、ハンドルとアクセルとブレーキとシフトレバー、えー、ちゃんとですね、その車に使われてるような、あの、構造の操作系で、えー、筐体が作られてたと。えー、いうことで、えー、まだアナログ入力なんていう、あのー、白物ではなくてですね、単純にハンドルが右に入ってるか左に入ってるか、ブレーキがオンかオフか、えー、アクセルがオンかオフかぐらいかしか、えー、認識できないデジタル入力ではあったんですけれども、まあ、筐体に初めてそのハンドルやブレーキやアクセルやシフトレバーがついたと、え、いうことで、これも世界初と、え、いうことでですね、なかなか画期的なゲームだったということですね。はい。で、えー、この後ですね、えっ、ー、と、日本の台頭もですね、えー、独自のゲームを出し始めます。で、えっ、ー、と、セガはですね、実は、あの、最初にそのポントロン出してからしばらくおとなしいんですね。えー、台頭は割と、えー、そのエレポンを出した後に積極的に自社開発のゲームをどんどん出していくんですけども、セガはまだですね、えー、輸入販売業の方に力を入れてて、まだまだそのテレビゲームの方に本腰を入れてない状態ということで、えー、しばらく日本のゲームシーンっていうのは、タ、え、イ、ー、が引っ張るという時代が続きます。で、タ、え、イ、ー、が1974年に出したのが、スピードレースというゲームですね。で、これがトップビューで、あの、上から見下ろした画面ですね。で、えー、そこに、えー、車が走ってて、上の方向ですね。画面の上の方向に、えー、自動車が走っていくと、高速でスクロールする上、上から下に、えー、流れていく道路を車が走ってい、えー、くという、えー、レースゲームの元祖的な存在ですね。で、えー、こちらに関しては、ハンドルとアクセルのみの操作で、えー、操作すると。え、いうものが、えー、タの手によって、えー、作られます。これは多分、あの、外国の真似とかじゃなくて、えー、タが独自に開発したものと、えー、いうことで、まあ、国産のゲームで、えー、しかもですね、トップビューの、そのレースゲームっていうのは、なかなか当時は画期的だったんじゃないかなと、えー、思いますね。で、余談ですけれども、このスピードレースを開発した人が、えー、後にスペースインベーダーを作った人と同じと、えー、いうことで、タイトウの、その、ゲームを作ってた人が、えー、最初の頃に作ったのがこのスピードレースで、その人が、えー、その4年後ぐらいにスペースインベーダーを作ったと、えー、いうことらしいですね。はい。で、えー、その後ですね、1975年に、えー、またまたタイトウがですね、ウエスタンガンっていう、えー、その西部劇モチーフの、えー、ゲームを作るんですけれども、えー、こちらはですね、えー、と、そのオリジナルのタイトウのウエスタンガンよりも、え、それをライセンスを、対等のライセンスを受けてアメリカで販売した方、え、こちらの方が、あの、有名なんですね。で、なんでこれが有名になったかと言いますと、え、そのライセンスを受けてアメリカで作られた、えっと、ウェスタンガンのその本案というか作り直しのガンファイトっていうゲームがあるんですけども、こちらがですね、え、世界初の CPU 搭載ゲームとして作られたと。え、いうことで、え、それまでのテレビゲームっていうのは電子回路を基盤に一個一個こう埋め込んで作ってたのが、え、初めてですね、中央集積回路ですね、え、CPU を、え、基盤に入れて、で、その CPU でいろんな処理をして、え、動かすというゲームを、え、作った。え、それが、え、その、ウエスタンガンをライセンス生産したアメリカのガンファイトっていうゲームが初めてだったと、え、いうことで、そこの点で、え、歴史に名を刻んでると。え、いうことですね。なので、え、この辺の時代から、え、それまでのその電子回路の組み合わせで、え、基板上に配線してたものを CPU で処理するようになったというゲームが、え、徐々にここら辺から増えていくということになります。で、え、1976年ですね。ここで、え、これまたですね、歴史を変えると言ってもいい、え、画期的なゲームが出ます。え、それは何かと言いますと、あたりが出したブレイクアウトというゲームですね。で、これブレイクアウトって名前聞いても日本人にはピンとこないと思うんですけれども、ブロック崩しって言えばわかりますよね、多分ね。日本では通称ブロック崩しゲームと言われてるやつですね。画面の情報にブロックが並んでて、そこに対して下の板から射出したボールを反射させて、その反射させたボールでブロックをどんどんどんどん壊していくと。えー、いうゲームですね。これはね、もうブロック崩しゲームって言ったらもう古くからあるジャンル。まあまさにこの時が元祖なんですけれども、えー、ここから現在に至るまで、まあテレビゲームの定番というか、えー、未だにこういろんなゲームの要素として残ってるということで、えー、非常に偉大なゲームじゃないかなと思いますね。で、このブレイクアウトっていうのは、えー、そのブロック崩しゲームの元祖であると同時に、えー、これをまたですね、大ヒットしたことによって、えー、日本のゲームメーカーがまた新しくコピーゲームでいっぱい参入してくるんですね。で、この時期に、えー、たくさん参入してきた新規の日本のゲームメーカーが、この後の日本のテレビゲームをたくさん作っていくメーカーが、えー、この時期に、このブレイクアウトの、えー違法コピーですね。違法コピーというか、アレンジというか、え。ーもうブロック崩しというジャンルということで、当時著作権もへったくれもないんで、プログラムそのままコピーしたり、一部を参考にしたり、ちゃんと一から作ったけれども中身はそっくりそのまんまだよというようなブロック崩しがワンサかワンサか出てくるわけですね。でも、このブレイクアウトのヒットがあったことによって日本のゲームメーカーがたくさん生まれたという面があるということで、これが非常にあの歴史的な出来事であるということですね。で、えー、どういうゲームメーカーが参加したかっていうと、えー、例えばですね、まあ、ちょっとここで名前上げてもピンとこない企業もあるかもしれないですよね。もう倒産しちゃってるとこもありますし、えー、いろんな理由で吸収合併されて名前が変わっちゃってる部分もあるんで、えー、ざっと名前だけ上げますけれども、えー、ユニバーサルっていう会社ですね。これ、あの、後にミスタードゥとか、あの、作る会社ですけども、えー、こちらが途中でアルゼって名前に変わったのかなえー、まあ、そういったメーカーが入ったりとか、あと、コナミですね。えー、コナミが、えー、そのブロック崩しで参入すると。えー、この時もね、コナミって最初からコナミって名前だったかな。ちょっとなんか名前違ったかもしれないですね。はい。で、あと、えー、当時の名前が新日本企画っていう会社ですね。で、これ新日本企画って何かっていうと、えー、頭文字の新日本企画の SNK を取ってですね、後に SNK となる会社ですね。えー、当時は新日本企画という名前の会社でした。はい。あと、えー、IPM っていう会社ですね。これも、えー、IPM っていう名前だけ聞くと全然わかんないと思うんですけども、後のアイレムですね。あの、R タイプとか、えー、出してる会社ですね。こちらがブロック崩しを作ったと。はい。あと、えー、宝永産業っていう、これもね、名前だけ聞いたらピンとこないんですけども、えー、これがですね、今はどういう会社になってるかっていうと、バンプレストなんですね。あのー、バンダイとよく組んで、いろんなそのキャラクターゲーム出してる会社ですけども。はい。あと、えー、三電子ですね。えー、三電子はもう今はなくなっちゃったのかなでも、あの、ファミコンから、えー、スーパーファミコン、えー、プレイステーションのあたりまでですかね。そのあたりまでは割とちょっとメジャーな会社というか、いろんなとこで名前が出てくる会社ですね。三電子。はい。えー、あと、日本物産ですね。これはね、えっ、ー、と、昭和のおっさんでオールドのゲーム、えー、レトロゲームに興味ある人は大体わかるんじゃないですかね。えっ、ー、と、いわゆる日物っていうやつですね、えー。ムーンクレスタだとかクレイジークライマーだとか、えー、そういったゲームを作ってるのが日物ですね。あと、えー、80年代後半だと脱衣マージャンで有名ですね。<笑>まあ、この日没も多分もう倒産しちゃってるはずですね。はい。あと、データイストですね。えー、こちらはもう、あの、デコの愛称で知られるメーカーで、えー、90年代の初頭くらいに倒産しちゃったんですかね、確か。2000年代、2000年ぐらいまで存続は一応してたのかな。まあ、こちらもちょっともう今はいないですけれども、えー、80年代、90年代のアーケードゲームシーンには欠かせないメーカーということで。まあ、ざっと上げただけでも、えー、こんな感じのメーカーがこの時期に、え、ブレイクアウトのコピーというかパクリのブロック崩しゲームをいっぱい出して、で、それでテレビゲーム業界に参入してくるということで、ここからがですね、日本のテレビゲームの本格的な出発点という感じですね。まあ、ここまでの日本のテレビゲームっていうのは、え、ほぼ対等一強というか、対等ぐらいしか作ってなくて、セガはまだパッとしない状態。で、それ以外のメーカーはまだ参入してないということで、この1976年のブレイクアウトの大ヒットを機に日本のテレビゲームが、始まったと。えー、だから、今で始まったっていう言い方もできるんですけれども、実質そのメーカーが、初期のですね、あのメーカーが出揃って、えー、テレビゲーム業界というものができ始めたっていうのは、この76年、77年あたりの、えー、シーンが、え、ポイントになってるのかなと思いますね。で、えっ、ー、と、このブレイクアウトに、ね、ついてもう一つ面白いエピソードがあって、えー、このブレイクアウトを開発してたチームにですね、後にアップルを立ち上げるあのスティーブ・ジョブズが、えー、社員として、あたりに40人目の社員として入社してるんですね、この時期に。で、えー、スティーブ・ジョブズはじゃあ何をやらされてたかっていうと、えー、このブレイクアウトの基盤の部品が多すぎてコストが悪いんで、えー、回路の部品を減らしてコストを減らしてくれという業務をえー、命じられて。で、えー、自分でやろうとしたんだけれども、えー、すぐにですね、あの、ジョブズは自分じゃ無理だって気がついたらしいんですね。で、彼はどうしたかっていうと、社内にいた<笑>、あの、スティーブ・ウォズニアックですね。あの、アップルで一緒に、あの、パソコン作ったやつですよ。あの、二人のスティーブのうちの一人ですよ。で、えーウ、ウォズニアックを呼んできてですね、あの、勝手にですよ。あの、社員でも何でもないウォズニアックを夜中に、あたりの社内に引き入れて、俺今こういう仕事で困ってんだけど、やってくんねって<笑>、やってくんねあのもらったボーナスあの折半して半分やるから俺の代わりにこれ回路減らしてよって言ってオズニアックにやらせたらしいんですよ。で、オズニアックはもう半分趣味みたいな感じで、もう仕事っていうよりもそういうのが楽しくて仕方がない人らしいんですよね。で、オズニアックはなんか本人が言うにはみなんかね。すごい納期がね。迫ってたらしいんですよ。その回路減らしので。えっと、3日だか4日だか、徹夜に近い状態でかかりっきりになって、えー、その回路の部品をね、30点ぐらい減らしたとかって言ってましたね。で、めちゃめちゃコストが下がったらしいんですよ、それで。ところが、えー、その減らした結果だけを持って、ジョブズが意気揚々と頼まれてた回路減らし、私やりましたぜって、30個ぐらい減らして、こんなにコスト減りましたよって持ってったんですけど、えー、その減らし方があまりにも複雑でマニアックすぎて、減らした当人のウォズニアックにしか、えー、その組み立てができない、理解ができないっていう回路になっちゃってたらしいんですよ。で、えー、それで、ジョブズが上の人に、お前減らしたはいいけど、これ作れねえじゃん。お前どうやって作るのこれって説明してって言われて、当然ジョブズは自分で減らしたわけでも自分で設計したわけでもないんで、その場で説明できなくて。で、すいません、もう一回やり直しますって言って、また持ち帰って、オズニアック呼びつけて、お前減らしすぎだから、あの、お前じゃなくてもわかる、あの、もうちょっと優しい回路に直して,ってで、えー、もうちょっと部品増えてもいいから、お前以外のやつが作れるぐらいの優しい回路に作り直してくれって、ォズニアックに言って、で、ォズニアックがもう一回作り直して、部品点数の減少は15点か20点ぐらいのバージョンで、えー、優しくしたものを作り直して、それで、えー、納品したという話が、えー、ォズニアック本人から、えー、暴露された話ですね。で、え、これって多分ね、ジョブズは自分では言ってないんじゃないかな。で、オズニアックがね、後々その話をばらしてるんですよね。そういうことをしてたって。で、えー、さらに面白いのが、えー、その後その折半するって言ってた報酬をですね、ジョブズはこれが半分だっつって、えー、渡したんですよ。オズニアックに。ところが、えー、それって、もらった報酬の10分の1ぐらいの小額で、残りの金は全部ジョブズが一人でガメてて、で、それを全部次の投資家なんかに継ぎ込んじゃってたんですよ、ジョブズが。で、えー、当時はオズニアックは半分もらえたと思ってたのに、えー、この、ノーラン・ブッシュネルさんかなんかから直接聞いたのかなあのー、お前、あれだよなって、前、その回路を減少させるときに、ジョブズになんか、あの、手伝って報酬もらったんだってって、結構もらえただろうって話をしたときに、どうもその額が噛み合わないっていうことで、ウォズギャックがそこで、くすめられてたってことに気がついて、一時ジョブズと、あの、中が険悪になったっていう<笑>エピソードがあって、それもなかなか面白いゲームですね、ブレイクアウトは。はい。えー、その次ですね、えっ、ー、と、野球ゲームの元祖ですね。えー、これが1976年に出た、えー、ミッドウェイという会社が出したトルネードベースボールだと、えー、言われてるらしいです。で、こちらですね、私ちょっと画像とか動画とか探したんですけど、えー、検索で引っかからないんですね、えー。多分ね、このトルネードベースボールってどこにも移植とかもされてないし、復刻とかもされてないゲームなんじゃないかな。だから、実物見てないんで何とも言えないんですよね。野球ゲームの始祖ってどんな風にゲーム化してたのかなってすごく興味あるんですけど、えー、残念ながらちょっと実物が拝見できないということで、えー、ここでは、えー、野球ゲームの始祖と言われてるゲームが1976年に出てたという、えー、事実だけ、えー、ちょっとここでお伝えしとくと、えー、いうことにします、えー。ちなみに対戦専用でコンピューター戦はなかったようです。えー、この時のこの頃のゲームっていうのは、えー、対戦ゲーム専用っていうのも割とあった時代なんですね。やっぱりそのコンピューターと、えー、対戦するっていうのがなかなかそのプログラム的にも技術的にも難しかった時代ということで、えー、自分との戦いになるか、えー、その対戦型にするかでコンピューターと知恵比べみたいなところがまだちょっとゲームとしてはまだまだなかった時代という感じになります。はい。で、えー、その後出たのがですね、これが今度疑似 3D レースゲームの始祖ですね、元祖。えー、これも1976年に出てますが、えー、あたりが出したナイトドライバーというゲームですね。で、これは私ちょっとね、動画とかも見たことあるんですけれども、えー、真っ暗な背景にですね、街灯というか、街路樹というか、えー、コースを示す、その白い、え、コースガイドがですね、画面の奥に向かってこう並べられていて、そのコースガイドが右に行ったり左に行ったりということで、カーブを表現するということで、自分の車も表示されないし、相手の車も表示されないんだけれども、ひたすらですね、そのコースを走るだけという感じで、すごくシンプルな 3D ゲームですね。これが疑似 3D の表現の元祖じゃないかと言われているようですね。はい。で、えー、その後で出たのが、まあ出たのがっていうか、あの、ピックアップしていくとですね、えー、ブロケードというゲームですね。これ、グレムリンという会社が出したみたいですけれども、えー、いわゆるトロン系というゲームですね。トロン系って言ってもわかんないかな。えー、昭和の人さんにはトロン系で通じると思うんですけども、えー、時期が通った後にですね、えー、が残る壁ができるっていうゲームですね。えー、と、それで、えぇ、ー、相手をうまく自分がその通った後にできる壁で、えー、進路を塞いだりとかして、えー、そこにぶつけて勝つ,勝つと、えー。自分は逆に相手が、えー、残してったその功績というか、えー、通った後にできる壁にぶつからないように逃げまくるというゲームですね。これも、えー、コンピューター戦ができなくて対戦専用ということで、えー、二人でやってお互いに自分が通った後に壁ができる時期を操作して、お互いに妨害し合いながら、えー、どっちかが自滅するまで、えー、走り続けるというゲームになりますで。このトロン系というかね、この通った後に壁ができて、それにぶつけて勝つっていうゲームっていうのは、えー、この後ですね、いろいろなパターンで、えー、クローンというかアレンジというか、えー、ゲームが出るジャンルでもありますね。はい。でえー、1977年に、えー、こちらもですね、世界初のベクタースキャン方式で、えー、作られたゲームがスペースウォーズというゲームですね。これ、あの、シネマトロニクスという会社が出したようなんですけども、これがですね、あのー、コンピューターゲームの元祖のスペースウォーのリメイクということで、えーで、内容は、ま、要はスペース号のリメイクなんですけれども、えー、ここのポイントは、このゲームのポイントは、ベクタースキャン方式を採用したってことですね。で、ベクタースキャン方式って、えー、言われても、全然、あの、興味ない人にはピンとこないと思うんですけども、あの、テント線で表現する、あの、ゲーム、ゲーム機というか、方式なんですよ。あの、映像方式なんですよ。えー、ちょっとね、説明がしにくいんですけども、えっ、ー、と、ラスタースキャン方式っていうのかなえー、要はその、線を一個一個上から下まで順番にこう描画していくのが普通の描画方式なんですけども、ベクタースキャンっていうのはもう線、点と点を指定して、その間を線で結ぶっていう形で表現するんですね。要は画面全体を書き換えるんじゃなくて、その指定したところを点と線で結ぶっていう方式で、非常にあの描画のスピードが速いっていうのと、あと解像度が当時としてはすごく高かったっていうことで、えー、まあ、画期的というか、当時としては、あのー、普通の、えー、映像方式とはまた違った表現ができるものとして、えー、注目されてた方式だったんですね。ただ、当時としては、えー、まだカラー化ができてなかった時代なんで、まあモノクロしかできなかったっていうのと、やっぱり点と線しか表現できないんで、複雑なキャラクターが描きにくいというところが欠点だったということで、えー、80年代のね、初頭くらいまではこのベクタースキャン方式っていうゲームもいくつか出てたし、えー、その方式で表示する家庭用ゲーム機みたいのも出てたんですけれども、えー、これがですね、やっぱり主流になれずに徐々に、えー、衰退していくと。いう映像方式になってます。はい。まあ、それを世界で初めて採用したアーケードゲームというのが、このスペースウォーズというゲームだったと、えー、いうことですね。で、えー、この後ですね、えー、1978年に、まあ、世界を変えるというか、テレビゲームシーンを変えるモンスターゲームが出てきます。まあ、これもね、1978年というこの年でピンとくる方もいるかもしれないんですけども、えー、そのゲームとは、まあ、言わずと知れた対等が、えー、作った。スペースインベーダーですね。これが、えー、日本の国産アーケードゲーム最大のヒット作となって、えー、そのヒットが世界中に波及して世界的にも大流行したと。えー、いわゆるそのスペースインベーダーブームを作った、えー、世界を変えたゲームと、えー、言われているゲームですね。でえーまあ、このスペースインベーダー一つだけでね、あのテーマだけで本当1時間とか語れちゃうぐらいの内容ですけれども、えーまあ、ここでど,どうしてそのスペースインベーダーが画期的ですごいゲームだったかというのをちょっと端的に、えー、話しますね。で、えー、まずですね、このスペースインベーダーが、えー、国産初の CPU 搭載ゲームだったということですね。えー、やはり回路の組み合わせではなくて、えー、メインとなる CPU があって、それでプログラムを処理して動かすゲームだったと、えー、いうことだったんですね。で、えー、なので、以降ですね、このスペースインベーダーが、えー、爆発的に売れてとんでもない数のこのインベーダー基盤っていうのが、えー、日本中に出回ったわけですけれども、えー、それが在庫過剰とか、えー、供給過剰で飽和状態になった時に、その基盤の再利用っていうのが、えー、問題になったわけですね。で、えー、その結果ですね、しばらく、このスペースインベーダーの後は、このスペースインベーダーの基盤、せっかく CPU も乗ってて、えー、プログラムを入れ替えれば他のゲームも動くという基盤があったので、えー、そのインベーダー基盤を元にして、えー、必要なプログラムの回路の部分だけを交換して、えー、別なゲームを遊ぶっていう、えー、やり方が80年代の初頭ぐらいまで続くんですね。これが、えー、まあ、鉱罪両方なんですけれどもね、えー、いちいち新しい基盤を設計して売り込まなくても、えー、もうすでに持っているスペースインベーダーの基盤の一部を入れ替えれば新しいゲームが遊べるっていうことで、良、えー、かった面もあるし、えー、いつまで経ってもインベーダー基盤の再利用し、してるんで、えー、性能は上がらないし似たようなゲームばっかり出てくるという弊害も出てたわけですね。まああの好材両方あるんですけれどもこのスペースインベーダーというのが爆発的にヒットしてその基盤が出回ったことによって、えー、日本のゲームセンターっていうのが一つあのベースができたというか。えー、そのゲームセンター自体の数も、えー、そうですし、その出回った基盤の数という面でもそうですし、えー、日本のゲームセンターシーン、えー、アーケードゲームシーンに、えー、多大な影響というか、えー、ベースになる、えー、土台を作ったのがこのスペースインベーダーというゲームだということが言えると思います。で、えーまあ、スペースインベーダーについてはね、もう昭和のおっさん世代の人にはいちいち説明する必要もないぐらいもう有名なゲームなんですけども、このゲームっていうのは、えーまあ、その前に、えー、流行したそのブロック崩しですね、えー。そのブロック崩しがアイディアの元になっているわけですね。で、ブロック崩しっていうのは画面の上の方に、えー、固定して置いてあるブロックをボールで破壊していくというゲームなんですけども、そのブロック崩しのブロックを固定ではなくて、えー、動かして、左右に動かして移動させて当たりにくくするっていう動きを加えた上に、それが徐々に下に下がってきて、えー、距離がどんどんどんどん縮まっていくと。えー、しかも、ただ、そのブロックが移動したり、えー、距離が縮まって近づいてくるだけじゃなくて、えー、その近づいてくるブロックが攻撃してくるというアイデアを取り入れたんですね。これが画期的だったわけですね。で、最初はブロック上に考えてたものが、ブロックが迫ってきたり攻撃したりするだけじゃつまんないんで、じゃあそれを宇宙人エイリアンにしようということで、インベーダーということで、キャラクターの形を与えたわけですね。で、そこがまた画期的だったわけですね。で、えー、防衛側もですね、あの、ボールではなくて、えー、砲台が、時期は砲台になって、で、その砲台からは直線的に、えー、弾が撃てて、それでインベーダーを撃墜していくと。で、ただ、その、えー、正面から撃ち合うだけじゃなくて、えー、そのインベーダーと時期の砲台の間には、えー、攻撃を受けると崩れていってしまうんだけれども、えー、防御するための壁があって、えー、その壁に隠れながら、えー、うまく利用してインベーダーを全滅させるというアイディアと仕組みになってて、これが、えー、すごく当時は大ヒットしたわけですね。で、この、えー、画期的なテレビゲームがですね、非常に受けて、えー、日本中にですね、インベーダーハウスと呼ばれるゲームセンターが出現するわけですね。もうそのお店、の中は全部インベーダーしか置いてないというインベーダーハウスというやつですね。で、えー、そこに置かれているゲーム機がですね、またそれまでのそのアップライト筐体とかではなくてですね、ちょうどこの頃に、まあ、スペースインベーダーのヒットにまさに、えー、同時期に出たことによってもほぼセットで売られてたような感じですけれども、テーブルゲーム、テ,テーブル筐体ってやつですね。あの、いわゆる喫茶店とかで、えー、テーブル代わりに使えるようなえーテ、テレビ、モニターを、えー、天井の方に向けて設置した机型の、えー、ゲーあの、業務用筐体ですね。で、えー、プレイヤーはそれを上から覗き込みながら、えー、操作して遊ぶというテーブル筐体が、えー、またこれがヒットしたわけですね。で、テーブル筐体は大きさも大きくなくて、えー、喫茶店とかにも置きやすいっていうことで、それがまたそのインベーダーブームで、えー、ゲームセンター以外の喫茶店にもえー、インベーダーが置かれるという相乗効果を生んで、インベーダーが爆発的に売れたわけですね。で、インベーダーも初期の頃はアップライト筐体が主体で、えー、あとですね、えー、これはもうちょっと後に話すか。えっ、ー、と、そう。だからアップライト筐体で最初は出てたものが、えー、徐々に小型化、えー、されてコンパクトになって、で、置きやすい形のテーブル筐体になっていったってことで、えー、インベーダーのブームが、えー、加速したという面があります。で、この、インベーダーゲームもですね、まあ大ヒットしたら、えー、コピー,、えー、パクリをするのがこの業界の習わしということで、えー、各社からですね、コピーゲームが、えー、大量に出たわけですね。なんとかベーダーとかね、なんとか、えー、な,なんちゃらかんちゃらみたいなね。もう名前もわからないぐらいたくさんのアリューゲーム、コピーゲームがいっぱい出回ったわけですね。で、えー、そういった本家のインベーダー以外も、えー、たくさん勝手な、えー、あの手前勝手なコピーゲームが出回ったたっていうのもあるし、で、台頭がもう自社だけではあまりの大ヒットで生産が追いつかないということで、正式にライセンス供与して他のメーカーに作ってもらったっていうパターンもあったんですね。で、えー、当時の日本のあのメジャーメーカーの各社も。えー、まあ、勝手なパクリ商品も出したし、対等のライセンスを受けた、えー、自社コピー製品も出したということで、えー、インベーダー基盤というか、インベーダーゲームっていうのが、えー、そういった正式なもの、アリューも含めて大量に出回っちゃったんですね。で、そうした結果、さすがに大ブームって言っても、こんなに似たようなものが大量に出回りすぎちゃったんで、えー、結構ブームの収束が早かったんですね。えー、1年くらいで、あの、このインベーダーブームっていうのは収束に向かって。で、えー、その時に出回りすぎちゃって大量に余った、えー、インベーダー基盤の不良在庫とか、えー、もう流通済みになって遊ばれなくなっちゃったインベーダー基盤をどうするかっていう問題が発生して、えー、ここからがロム差し替えによる、えー、新作の流通という、えー、まあさっきも説明した鉱材含めた大きな問題というか足かせになってって、えー、もしくはそれを利用することによって安価で新作が遊べるというメリットも含めて、えー、これから数年の日本のゲームシーンが、えー、このスペースインベーダーブームの影響を引きずったまま、えー、発展していくという感じになります。で、えー、初めてですね、おそらくその国産のゲームが世界的な大ヒットを飛ばしたということで、以降ですね、日本のメーカーは、えー、海外のメーカーのパ、ゲームのパクリだとか、えー、輸入をして代理販売するとか、えー、そういう方向ではなくて、えー、じゃあ国内で自主、自主生産、自社で開発して自社で売るのが一番儲かるじゃんっていう風になってって、で、技術的なものとか、えー、市場的なものもこのインベーダーブームで確立できたということで、えー、このスペースインベーダーあたりを境に日本の国内メーカーも、えー、自社、自社生産、自社開発に舵を切っていくという大転換点に、えー、なっていくわけですね。はい。で、えー、このスペースインベーダーというゲームの画期的な点ですね。まあ、これは一般的に言われてるっていうか、あのー、私の解釈なんですけれども、えっ、ー、と、それまで無機的だったキャラクターに、え、初めて顔らしきものができたのが一つ大きかったんじゃないかなと思うんですね。えー、ブロック崩しにしろ、テレビテニスにしろ、レースゲームにしろ、えー、そこにキャラクターというか個性はなかったわけですね。えー、ところが、スペースインベーダーっていうのは、10点だの30あ、インベーダーですね。10点のインベーダーだとか、30点のインベーダーだとか、50点のインベーダーだとか、100点の UFO だとか、それぞれのキャラクターのドット絵が全部違って、しかもインベーダーたちには、なんか目らしきものだとか、口らしきものだとか、人間の顔に見えないこともないデザインがされてたわけですね。で、さらに、えー、動くときもですね、ちゃんと、あの、手とか足を上下に動かしたり、左右に動かしたり、なんかその、キャラクターが、顔を持ったキャラクターが、えー、体を動かしているような、あの、動きをするということで、えー、これがね、テレビゲームの歴史の中ではかなり画期的なことだったんじゃないかなと思うんですよね。顔がある、動きがある、で、個性がある。え、それぞれの敵キャラに、え、特典の違い、顔の違い、デザインの違い、そういったものがある。え、こういったものがね、やっぱりそのスペースインベーダーが発明したというか、まあそれ以前のゲームにもあったのかもしれないですけども、え、そこがね、あのスペースインベーダーが受けた理由だったんじゃないかなと。今まで何回やっても結局同じ画面、同じ展開、同じキャラクターというものがそもそも、なかったっていうところに、えー、キャラクターが登場して、えー、何種類もいるというところが良、えー、かったんじゃないかなっていうふうに個人的には思います。で、えー、もう一つね、あのー、印象的なのは、あのー、ちょうどこの時期がモノクロモニターからカラーモニターへの過渡期だったっていうことなんですよね。えー、それまでちょっと、あのー、ここまでのところで言及はしてなかったんですけれども、えー、テレビゲームっていうのは基本的にモノクロだったんですよ。あの、真っ黒な背景のところに白一色のキャラクターが表示されて、そこを操作して遊ぶっていうゲームがほとんどで、まだカラー画面がなかったんですよね。で、そこに初めてカラー表現が出始めたのがちょうどこのスペースインベーダーの時期なんですよ。で、スペースインベーダーも最初期の、えー、本当に最初期のバージョンはモノクロで出てたんですね。で、ところが、えっと、その後、カラーセロファンを画面に貼ることによってカラー化するっていう発想で、えー、カラーインベーダーっていうのが出始めるわけですね。で、えー、実際にそのモニターというか、筐体のガラスのところにもカラーセロファンを貼っちゃうんですね。この、えー、エリアのとこに赤いセロハン、ここのエリアに緑のセロハンみたいな感じで、半透明の色付きのセロハンを画面上に直接貼り付けることによって、えー、モノクロの画面を無理やりカラーっぽく見せると、えー、いうことでカラー化を果たすわけですね。で、えー、さらにもうちょっと経つと、えー、今度はですね、実際にゲーム画面に色をつけるっていう、えー、本物のそのカラーセルファン仕様ではないカラーインベーダーっていうのが出始めるんですけれども、えー、この頃ですね、まだちょっとそのカラー化の技術が、えー、ちゃんとしてなくてですね、背景とキャラクターを分けて色付けするとか、キャラクター1個ごとに違う色を付けるってことができなかったんですね。なんで、えっ、ー、と、まあ、セロファンの時と同じように、えー、この一定のエリアはこの色、この一定のエリアはこの色みたいな感じで、えー、キャラクターに色が付いてるっていうよりは、そのエリアごとの色っていう感じで、で、え、あの、インベーダーが攻めてきて、えー、その、エリアを通り過ぎると、その別のエリアの色に、え色が変わるという感じで、まあ、セロハンが単純にゲーム内のカラーに置きわっただけで、えー、色付けの方法としてはエリアごとのカラー化しかできないという感じのカラー化がされてたっていうのが、このスペースインベーダーだったんですね。で、同じスペースインベーダーっていう、そのゲームの中でもそうやって色の違いがあったりとか、あと、筐体によっても中身が違ってたしたんですね最初の頃のそのアップライト筐体っていうのは、えー、当時ですね、ハーフミラーっていう技術があって、これ、あの、後々出てくるダライアスっていう同じ対等のゲームでも採用されてた技術なんですけれども、えー、まだ当時はゲームの画面の背景を豪華にするっていうことができなかったんですね。モノクロのところにキャラクターを表示するのが精一杯だったんで、えー、それを背景を豪華にするっていうことで、えー、モニターの背景の部分に、え、下側に用意してあった、その、本物の絵とか写真とか映像を、鏡の反射で背景として表示するっていう技術を使って、実際のテレビゲームの画面に鏡で反射したリアルな背景を合成するっていう技術を使って、えー、アップライト筐体でインベーダーを出してたんですね。だからその頃のインベーダーっていうのはアップライト筐体で遊ぶとすごく豪華な画面で遊べたりしたんですね。背景だけですけどね。で、えー、それがまあテーブル筐体になっちゃうと、えー、ハーフミラーが使えないんで、えー、モノクロのとこにインベーダーだけが出てくるみたいな画面になっちゃうと。え、いうことで、そこに、え、ちょっと豪華にしようってことで、カラーセルファンだとか、その後のカラー化だとかで、え、一生懸命工夫して、え、ちょっと画面を派手に見せるということをやってたのが、スペースインベーダーだったわけですね。はい。で、えー、スペースインベーダーだけでも20分ぐらいかっちゃったかな。で、この後ですね、やっとですね、対等に遅れに遅れてたセガがですね、えー、本格的にちょっとテレビゲームのところに、えー、登場し始めます。まあこの頃のセガっていうのは、まあジュークボックスの方に力入れてたってもありますけれども、えー、エレメカの方にどっちかというと力を入れてたみたいで、あと、あれかなえっ、ー、と、ピンボールとかだったかなえー、そっちの方に力を入れてて、テレビゲームの方っていうのはあんまり力が入ってなかったんですよね。で、ところがですね、1979年、このスペースインベーダーの次の年ですね、ここで、えー、セガがですね、えー、ヘッドオンというゲームを出します。で、これが、えー、一般的には世界初のドットイートゲームと言われてて、えー、要はその迷路の中に、点ですね。ドットが並んでて、そのドットを取っていくというゲームですね。まあ、後々あの、ドットイートゲームの代名詞といえばパックマンということになっていくんですけれども、このドットを、えー、迷路の中に並べられたドットを取って、全部ドットを取ったら、えー、クリアというルールで作られたのが、このヘッドオンが、えー、世界初と、えー、いうことに一応なってるようですね。はい。ということで、えっ、ー、と、セガがちょっとようやく、えー、ポントロン以来、以来から、えー、ようやくちょっと名前が出始めたかなっていうのがこの1979年のあたりですね。はい。で、同じ1979年に、えー、これまたですね、ちょっと、えー、今まで歴史上名前が出てこなかった、えー、偉大なメーカーの名前が出てきます。えー、そのメーカーの名前はですね、ナムコと言います。はい。で、このナムコがですね、えっ、ー、とー、すでに何個かゲーム出してたんかなえっ、ー、とね、GB だとか、えっ、ー、と、あとなんだっけ、ピンボールゲームみたいなのも出してたような気がするんで、ちょっと名前忘れちゃったな。で、えっ、ー、と、2作目だか3作目に出したのが、この1979年に出てきたギャラクシアンというゲームなんですね。で、えー、これがですね、えー、インベーダーゲームブームの時に、えー、日本のゲームメーカーは恥も外分もなく、勝手にあのコピーゲームだのクローンゲームだのいっぱい作ってたんですよ、インベーダーの。ところが、ナムコはですね、その辺ちょっと権利関係割とお固く考える会社だったのか、えっ、ー、と、あたりとのね、関係が深かったっていうのもあって、あのー、あたりがね、コピーゲームいっぱい出された時もね、ナムコはね、出さなかったんですよ。で、ナムコは逆にあたりに対して裁判を起こせ起こせって、あのー、還元するぐらい、ちょっと権利関係に関しては割と、あの、真面目にやってた会社って言ったら変ですけれども、えー、あんまりね、そういうそのパクリゲームとか、えー、クローンゲームに、えー、関わらなかったのが当時のナムコだったんですね。で、えー、そのインベーダーのクローンゲームブームの時も、えー、インベーダーのクローンは一切作らなかったらしいです、ナムコは。で、えー、クローンゲームを作らなかった代わりに、えー、ナムコがそのインベーダーゲームを、えー、研究して独自に作ったのが、このギャラクシアンというゲームですね。で、これは、えー、横にドッドッ。えーどどドッドッドッドッ,ドッ,ドッって言って、あの、一定のあの4拍子のリズムで、えー、じ,じわじわじわじわこう攻め込んでくるインベーダーと違ってですね、えー、急降下で、あのー、敵が上から降ってくるということで、で、その動きがすごく滑らかでですね、カーブを描きながらこう、緩やかな曲線で、えー、敵が降ってくるという動きですね。あと、えー、敵キャラにしろ、味方キャラにしろ、色が単色じゃないんですよ。えー、インベーダーっていうのは、あの、先ほども言いましたけれども、モノクロの背景に白一色のキャラクターが基本なので、色がついてないんですけども、で、その後のカラー化も、えー、全体に色をつけてるだけで、その、キャラクターが、えー、何色も使われたキャラクターではなくて、基本全部一色のキャラクターなんですね。ところが、このギャラクシアンっていうのは、えー、単色ではなくて、えー、複数の色が組み合わされてデザインされているカラフルなキャラクターが出てきたということで、非常にこの画期的なゲームだったわけですね。なんで、えっ、ー、とまあ、これ以前もあったかもしれないんですけれども、このギャラクシアンあたりからカラフルなキャラクターですね。あとカラフルな背景。こういったものが登場し始めた頃の代表的なゲームが、このナムコのギャラクシアンということですね。で、この、滑らかな動き、急降下するとか反転するとか、この滑らかな動きを実現してたのが、えー、日本で初めて使われたそのスプライト技術っていうやつですね。あのー、これね、家庭用ゲームとかその辺のテーマを扱った時にもうちょっと詳しく説明しますけれども、えー、それまでのキャラクターっていうのは、その、いちいち書き換えたりとか、えー、処理毎、毎度毎度やりながらこう動かしてたものを、えー、あらかじめ用意されたパターンでこう滑らかに動かす技術として、えー、出てきたのがそのスプライトと呼ばれる、えー、技術だったわけですね。で、ナムコは当時スプライトと呼んでなくてオブジェクトと呼んでたんですけれども、まあその機能を、えー、日本で初めて使ったゲームがこのギャラクシアンだったということで、やはりその新技術が、えー、実際にゲームに反映されて画期的なゲームになってたということで、このギャラクシアンというのも歴史に残る画期的なゲームだなということが、えー、できると思います。で、このギャラクシアンに関しても、えー、やっぱりですね、ヒットしたことによって、またぞろですね、あの、日本のメーカーがいろんなコピーゲームを出すと、えー、いうことでもこの辺はね、80年代前半ぐらいまではもう、風物詩というか、定番というか、大ヒットゲームが出ると他社が真似して、えー、パクリをいっぱい出すという悪臭が、えー、しばらく続きます。はい。で、えぇ、ー、70年代はここまでで、いよいよ80年代の話に入ります。えー、もう、1時間半ぐらい喋ってんのかなえー、あと30分ぐらいしか喋れないかもしれないけど、まあちょっといけるとこまで行きましょうか。で、えぇ、ー、80年代前半ですね。で、はか、ちょっとこう、今日どこまで喋れるかわかりませんけれども、えぇ、ー、1980年代っていうのはまさにですね、えー、テレビゲーム、コンピューターゲーム、えー、アーケードゲームの大発展の時期ですね。えー、1980年と、えー、1989年もしくは90年のこの10年間ぐらいの間で、ゲームっていうのは全く表現も変わったし、えー、内容も変わったし、ジャンルもめちゃめちゃ増えたんですね。だこの10年が、その、テレビゲームでいうところのカンブリア期に当たるんですかね、えー。ものすごい種類が増えて、ものすごい内容が充実して、えー、今の、ゲームの基本となるものが全部揃った。まあ、それがその1980年代という時代だと言えると思いますね。で、その中でもですね、80年代の前半。ここはですね、80年代後半のその大発展期の前段階ですね。その大発展に至る直前の、まさに黎明期というか、まあ、本当の意味での黎明期は70年代なんですけれども、いわゆるその今っぽいテレビゲームのキスになるものが揃ってきたのが80年代の前半の時期なのかなということができるかと思います。はい。で、えー、ざっとですね、80年代に出てきた技術とか、えっ、ー、と、発展の部分を、えー、単語だけピックアップしていくと、えー、さっき言ったスプライト機能ですね。これを採用したゲームが出てくるだとか、えー、あとシステム基盤という考え方ですね。まあ、あの、インベーダー基盤が出回ったとか、ギャラクシアン基盤が出回ったとか、で、その後、えー、その一部の回路とかロムを差し替えて、えー、別なゲームを遊ぶっていう発想から発展してですね、もう最初から、えー、そのプログラム部分だけ簡単にかえ取り替えられるように作ってある。えー、要はもう、あの、今の家庭用ゲーム機の、えー、発想に近い感じですよね。えー、もう動かす基盤のベースの部分は最初からもう作ってあって、えー、プログラムだけ交換すれば別なゲームが遊べると。えー、もともと、そのギャラクシアンとかインベーダーは最初からそういうのを想定して作ってあったわけじゃないんだけれども、えー、最初からもうそういうロム交換前提、プログラムを交換することを前提に作ってある基盤というのを各社が80年代に入って作っていくわけですね。実際に80年代中盤ぐらいからですね。それが、いわゆるシステム基盤と呼ばれるものですね。これを各メーカーが作って、このシステム基盤が売れたことによって、80年代後半の爆発的なテレビゲームの発展というのがあったという感じになります。で、えー、まあ、ギャラクシアンあたりを境目にですね、ここからあのゲームのカラー化も始まるということで、それまで単色しかなかったキャラクター、真っ黒だった背景、こういったものにカラフルな色がつき始めるのが80年代ですね。で、えー、これ80年代の、えー、半ばくらいまでは続くんですけれども、えー、それまでのテレビゲームっていうのは基本固定画面だったわけですね、えー。トップビューのレースゲームにしろ、ギャラクシアンとかにしろ、えー、背景は流れてるんだけれども、基本的に画面は固定で動いてないんですよ。あの、動いてるように見せてるだけで、実際は、えー、画面表示は変わってないという見せ方、固定画面のゲームが多かったのが、えー、スクロールという技術が導入されて、えー、横に動いたり、縦に動いたり、斜めに動いたりっていうことができるようになっていくる、えー。このスクロールを採用した、えー、背景も含めたダイナミックな動きをするゲームが出てくるっていうのが80年代の特徴ですね。えー、それから、えー、拡大縮小回転機能ですね。えー、ハードウェアにえー、その出てくる背景だとかキャラクターを拡大したり縮小したり回したりと回転させたりという機能をハードウェアで搭載してそれを活かしたゲームを作ると。えー、そういったことが出てくるのが80年代ですね。はい。あと、疑似 3D 技術が発展して大流行するわけですね。レースゲームだとかシューティングゲームが先ほどのその拡大縮小回転機能を持ったハードと一緒のまあ、セットになって、擬似的な 3D 画面を作るということで、本当の 3D ではないんだけれども、あたかもその画面の奥に向かって進んでいくような、三3次元っぽい画像を作るというゲームが主流になってくる。それが売りになったゲームが出てくる。これが80年代の特徴ですね。で、えー、あとですね、3D グラス、これ 3D ブームっていうのがあって、えー、当時のあの、ジョーズとかが 3D メガネで飛び出る映画になったりだとか、えー、まあ家庭用ゲーム機でもファミコンとかセガマーク3とかでも出ましたけれども、えー、3D グラスというものを、え、かけて画面を見ることによって、画面自体が飛び出して立体的に見れるっていう技術がこの頃流行するわけですね。で、それが業務用のそのアーケードゲームでも採用されて、え、立体だとか 3D っていうのを、え、売り文句にタイトルに入れたりだとか、え、キャッチコピーに入れたりとかして売り出すゲームが、え、この頃流行ったと。80年代の特徴ということですね。えー、それから80年代といえば欠かせないのがレーザーディスクゲームですね。えー、これちょっとね、レーザーディスクゲームのタイトルが出てきた時にちょこっとだけ触れようと思うんですけれども、えー、要は当時の貧弱な性能だとか表現だとかで限界があったそのゲームに、えー、それだったら映像が得意なレーザーディスクで映像通しちゃいいじゃんっていう発想で、えー、出てきたのが、え、レーザーディスクゲームですね。えー、これはね、一時期すごく流行ったんですけども、ブームも短くて2年くらいでポシャっちゃったのかな。あのー、まあ、やっぱりゲーム性がちょっと乏しかったっていうのがあって、まあ、ちょっとどこら辺が、あの、問題だったっていうのは、その、ちょっと具体的なタイトルが出たところでちょっと言及しようかなと思います。はい。で、えー、あと80年代といえばですね、音声合成ですね。えー、音声合成って何かっていうと、要は人の言葉を喋って、で、それが聞き取れるレベルになってきたってことですね。えー、スポーツゲームとかでアウトとかセーフだとか、えー、なんか味方を助けるゲームでヘルプだとか助けてっていう言葉を叫んだりだとか、えー、痛いとか、うわとか叫び声をね、あの、上げたりとか。まあそういったその音声合成技術、こういったものが80年代の前半から出始めるということですね。で、えー、あとですね、これ絶対別テーマで語ろうと思ってるんですけども、えっ、ー、と、ゲームに使われるサウンドが飛躍的に発展したのが80年代なんですね。えー、それまではですね、単発の音を回路を組んでこう出すだけだった。まあ、まさにインベーダーなんかがそうですけれども、あの、砲台が出す弾のピシュンピシュンって音と、えー、それが当たった時のポチチャン、パチャチャンみたいな、あの、当たった、えー、その、衝突音だとか。で、あと、インベーダーが、あの、迫ってくる、てってってってってってってって音ですね。あれなんかは、あの、音源というよりは、そういう音を出す回路を一個一個基盤に組み込んで、その回路を動かすことによって音を出してたわけですね。それがですね、ちゃんとその音を鳴らす回路を組み込んで、それをプログラムを通して演奏させる、メロディーを奏でる。こういったものが出てきたのが80年代。なんですね。で、それも、当初はそのビープ音みたいなプーしか出せなかったようなものが、えー、PSG とか SSG とかって呼ばれる、いわゆるそのピコピコ音と呼ばれる、えー、ちょっとあのコンピューターチックなチップチューンなんかにも残ってる、えー、そういった特徴的な音を出せるものになって、で、えー、メモリー波形音源だとか、えー、そういったものも通,通った上で、えー、当時、あの、シンセサイザーとかでたくさん使われてた FM 音源というところにたどり着くんですね。で、FM 音源の採用によって、えー、ゲームミュージックっていうのは一つの,あの文化として認められるようになってくるんですね。で、FM 音源を補助するものとして、えー、主にリズムとか、えー、バックのベースで使われる PCM 音源というのが採用されて、えー、ゲームのバックで鳴ってる音楽や効果音というものがどんどんどんどん効果になっていくということで、えー、グラフィックが綺麗で派手で細かくなっていくのに合わせるように、えー、それとバランスが取れるように多分発展していったんだと思うんですけどもね。あの音楽もどんどんどんどんその音色が複雑なものが演奏できるようになって、えー、同時に発音できる数も、えー、最初は3話音が限界だったのが6話音になり8話音になり、え、柔軟和音になりと、え、いうことで演奏できるパートがどんどんどんどん増えていくという発展をしていくわけですね。これがまさにあの80年代の特徴だと思いますね。はい。あと80年代といえば、えー、まあジャンルが多様化したということですね。えー、70年代まではシューティングゲームと、えー、レースゲーム。あとは、えー、もう、簡単な対戦ゲームですね。テニス、テレビテニスのようなものだとか、えー、コンピュータースペースみたいなものだとか、えー、1対1で戦うものしかなかったジャンルのところに、えー、スポーツゲームだとか、えー、オリンピックのスポ、あの、レース、なん、なんていうんですか、競技ゲームだとか、えー、3D を活かした体感ゲームみたいなものだとか、えー、RPG だとか、アクションゲームだとか、まあ、いろんなジャンルが出てきたということで、えー、こういったそのジャンルの多様化が進んだっていうのが80年代のゲームの特徴だと思いますね。はい。ということで、80年代のゲームの、えー、発展要素について話すだけで5分以上かかってるんですけれども、じゃあ80年代のゲームをじゃあ時間が許す限りちょっとここで、えー、順番に語っていこうかなと、えー、思います。で、えー、まずですね、えー、1980年のゲームから語ってきますけれども、えー、先ほど言った音声合成ですね。えー、世界初の喋るアーケードゲームと言われているのが、えー、1980年に発売された三電子のスピークレスキューと、えー、言われています。で、えー、これはですね、音声合成で、えっ、ー、と、プレイヤーが助ける対象になっている人質かなんかなのかな。これが、助けてーみたいな言葉を、えー、音声合成で発したりだとか、あと、ステージをクリアした時に特典集計をするんですけども、えー、そこでですね、100点単位で数えていくんですね。で、100、200、300ってこうカウントしていく時に、音声合成で、100点、100点、100点、みたいな感じで、<笑>あの音声合成で数えていくと、えー、いう感じの喋、えー、るゲームとして、えー、このスピークレスキューというのが、えー、挙げられると思います。はい。で、このゲーム以降に、えー、そういったですね、えー、ちょっとしたポイントポイントで一言喋るとか、印象的なセリフを喋るみたいなゲームが、えー、増えていく傾向になります。はい。で、えー、それからですね、えー、BGM がちゃんとついたっていうところでは、えー、同じ年、1980年に発売されたに、日本物産、えー、日物のムーンクレスタですね、えー。こちらもね、ちょっと外せないかなと思いますね、えー。ムーンクレスタは、だったらたらららー、たったらたらら,たららーっていう、あの、スタートのミュージックで、あの、有名な、あの、ゲームですね。で、これ、アルファ号、ベータ号、ガンマ号だったかな。その、3種類の異なるロケット状のその戦闘機が3機に分離して、で、最初はアルファ号かなんかで、えっと、戦うんですよね。で、えー、それがやられると次ベータ号かなんかが出てきて、それもやられたらガンマ号が出てくると。で、全然死なないでずっとアルファ号とかベータ号で戦い続けてると、えー、ある一定のステージに来たときに、えー、それまで生き残ってる時期が、えー、全部ドッキングして、えー、ドッキング形態で戦えるというシューティングゲームでした。縦スクロールの。で、えー、これもまあ特徴はその合体システムとか、えー、と、時期が、三、えー、3期いても、その3期が全部性能も形も大きさも違うっていうところが斬新だったっていうのと、あとやっぱりその耳に残る BGM ですね、えー。まだずっと常に、えー、と、BGM を流すっていう段階までは来てないんですけれども、そのゲームのスタート時だとか、えー、そのドッキング時だとか、そういったちょっと合間合間のところで、えー、ちょっと印象に残る音楽とか効果音が流れるということで、えー、まあちょっと特徴的なゲームなのかなという感じですね。で、えー、1980年ずっと、えー、いろんなゲームが出てるんですけれども、今度はあたりが出してるミサイルコマンドですね。えー、こちらのね、特徴的なのは、えっと、トラックボールで操作するっていうことですね。で、えっ、ー、と、どういうゲームかっていうと、地上にある基地を守るのが目的で、で、上からですね、直線上に敵国が撃った ICBM が降り注いでくるんですね。斜めにこう、雨みたいにこう、左右上下から、あ、上下下、から来ないか。えっ、ー、と、真上からも来るし、斜め上からも来るし、って感じで、えー、空からもうたくさんのミサイルが降ってくるんですね。で、その鉱石を、公席を描きながら、えー、降ってくるミサイルの、えー、先っちょの方にミサイルの、その実体があるわけですね。で、その、えー、ずっと一直線で降ってくるミサイルの先端の部分ですね。その、えー、直線の先端の部分がずっと伸びてきて、最後その地面、地面にある基地にぶつかると、核爆発が起こって基地がどんどんどんどん破壊されていくということで、その直線が地面に、到達する前に直線の先頭の部分ですね。その伸びていく直線の先端部分をうまく、その、地上からビームで破壊すると、えー、いうことをやるわけですね。で、その操作。えー、照準の操作がトラックボールになるわけで、その伸びていく直線の先に合わせてうまくこうトラックボールの照準を合わせて、そこに向かってビームを発射していくと。で、このゲームが面白いのはそのトラックボールで滑らかに照準が移動できるんで、慣れてくるとこのトラックボールをガガーッとこう回しながらミサイルを、ビームを連射することによって、一気にこのミサイルを、えー、誘爆して、えー、一掃することができたりとか、えー、上手い人がやるとね、本当にこの、ミサイルコマンドっていうゲームは非常に見栄えのするゲームでしたね。はい。これは私もね、実機で動いてるとこ何度か見たことありますね。えっ、ー、と、そうそうそう。ちょっと言い忘れてたけど、えっ、ー、と、70年代終盤のそのインベーダー・ギャラクシアン、あとこの80年代初頭のスピークレスキューとかムーンクレスタ。このあたりからね、やっと私がリアタイでゲームセンターで見たことがあるっていうゲームが、えー、出てくると。いうことで、この辺りからはね、ちょっと私の実体験に基づいた、えー、もうちょっと身のある話が、えー、70年代の話に比べると、あの、できるんじゃないかなと思ってます。まあでも記憶とか捏造されてるしね、きあのー、中身もね、まだ小学校の低学年ぐらいなんで、えー、言ってることも間違ってるかもしれないし、記憶もあやふやなんでね、あれなんですけれども、はい。まあちょっとそういう感じで、ここからちょっと私自身も親しみのある年代とゲームになっていくかなと、と、えー、いうことですね。で、えー、1980年のゲームといえば、絶対これは外せない大ヒットゲームですね。えー、ナムコが出したパックマンですね。えー、このゲームはもうまさに世界的な大ヒットということで、えー、ギネスブックにでも,もですね、世界で最も成功したアーケードゲームとして、えー、記録されているというゲームになります。でえー、日本でももちろん大ヒットしてゲームセンターには必ず置いてあるゲームとして、えー、私なんかもリアタイで遊んだり見たりしてましたけれども、えー、特にですね、アメリカで大人気だったんですね。で、日本のインベーダーゲームもアメリカでブームにはなったんですけれども、それ以上の大フィーバーになって、えー、アメリカではですね、オリジナルのパックマンのアニメが作られて放送されたりだとか、あと、パックマンをモチーフにしたレコードが発売されて、で、それが、えー、ヒットチャートに乗るという大ヒットを、えー、起こしたんですね、アメリカで。で、そのレコードがなんか、当時そのフィーバーブームっていうのがあって、えサタデーナイトフィーバーっていう映画が確か70年代の、えー、末ぐらいに公開されたんですけれども、えー、それでですね、なんかそのディスコ、ディスコだとかフィーバーダンスっていうのが、えー、70年代の終盤から80年代の前半あたりに、えー、大ブームを起こしてまして、まあその大ブームに乗っかった形でパックマンフィーバーっていう、そのフィーバーのダンス音楽風にアレンジしたものを、えー、レコードで出して、これが大ヒットしたと。え、いうことですね。で、このフィーバーブームって余談ですけれども、えー、日本でも、あのー、当時のその特撮のですね、バトルフィーバー J とか、えー、あの辺にちょっと影響が見られるかなという感じですね。はい。で、このパックマンもですね、やっぱりあの、コピーゲームがやっぱり大ヒットしたら、えー、大量に出回ったということで、えー、本物を遊んだことがなくて、え、コピーゲームで遊んだ思い出が残ってる人とかも結構いるかもしれないですね。はい。で、えー、同じナムコが、えー、やはり1980年に出したのが、えー、キングバルーンというゲームですね。で、これは、えー、ナムコのおそらく初めてじゃないですかね。えっ、ー、と、喋るアーケードゲームということで、えー、まあ、遊んだことなくても、えっ、ー、と、当時のゲーセンに出入りした人だったら、あの、ヘルプー、ヘルプー、サンキューっていう、あの、音声合成ですね。あれは覚えてる人多いんじゃないですかね。ゲームセンターの中でね、あの声っていうか音声合成はむちゃくちゃ響いてましたからね。あの音楽とか全く聞こえないんですよ。うるさくて。あの当時の昭和のゲーセンって。だけど、音声合成だけはね、よく聞き取れるんですよね。あの喧騒の中で。で、その中でもこのキングバルーンのね、すっとぼけたがあの大沢の音声合成はすごく一緒に残ってて、あの敵に連れ去られそうになると、ヘルプー、ヘルプー、なんか、連行してて。で、助けられると、サンキューって言って、あの、そのまま連れ去られると、あの、脳天気に、バイバイって言って<笑>バイバイじゃねえよって。お前、敵に連れ去られるのにバイバイかよ、みたいなね。<笑>なかなかね、あのー、印象的な音声合成で僕は好きでしたね。でも、キングバルンで、ね、実は僕は遊んだことないんですよ。あのー、とにかくね、当時のゲーセンでこの、あの、強烈に印象が残る音声合成だけで、えー、覚えてるゲームですね。はい。で、えー、同じ年ですね、えー。これも名作というかもうレトロゲーマーにはお馴染みという、あのクレイジークライマーですね。えー、これも日本物産当時の日物が出してたゲームですけれども、えー、このクレイジークライマーの特徴はですね、えー、操作がツインレバーだったってことですね。えー、通常当時のゲームっていうのはジョイスティックが1個左側にあって、まあ、ボタンが右側に1個か2個ついてると。まあ、大体1個だったんじゃないですかね、当時は。あの、2個使うゲームってほとんどなかったんで。で、えー、そういった中でですね、この、えー、クレイジークライマーはですね、ジョイスティック2個で操作するっていうね、2本で操作するっていう、なかなかあの、攻めた、あの、操作体系になってて、えー、当時ね、どうやって設定してたんだろうな。あのー、多分、当時主流だったテーブル筐体って、あの、向かい合わせになってたはずなんですよ。えっ、ー、と、二人で遊ぶときも、えっ、ー、と、1P 側には 1P のコントローラーしかなくて、ジョイスティック1個とボタン1個しかなくて、で、その対面、向かい側の席に、同じように左右対称というか、上下対称というか、同じようにコンパネがもう1個、コントロールパネルがもう1個ついてて、で、二人プレイするときって、えっ、ー、と、二人同時プレイのゲームって当時なかったんですよ。で、二人プレイってなると、交互プレイだったんですよね。片っぽが、えー、プレイして、えー、ミスをすると、えー、向かい側のプレイヤーに画面が反転して、えー、そっちで二人目が遊ぶみたいなゲームが多かった記憶があるんだけど僕の記憶違いかな。なんかそういう、だから画面反転してた気がするんだよな。なんか二人で遊んでた時って対面でそのテーブル筐体で遊んでた時ですね。ちょっと記憶違いかもしれないな。まあ、二人プレイ自体がね、そもそも、ほぼ見なかったですよ。昭和の初期の頃っていうのは、その1980年代の頃に二人プレイで遊んでるところってまず見たことないですね。なぜかっていうと、一人で別々に遊んでるだけなんで、二人プレイでやる意味って全然なかったんですよね。だから、一人が終わったら交代すりゃいいじゃんっていう話であって、高校プレイにする意味ってほとんどなかったんで、当時はね、みんな一人で遊んでましたね。はい。まあそういった中で、えっ、ー、と、ツインレバーを使うってね、当時どうやってやってたんだろうな。特殊コンパネにしてたのかな。ね、なんかレバー2つ使うんで、当時のその1個1人分しか付いてないコンパネだと多分プレイできなかったはずなんで、クレイジークライマー用にコンパネだけ変えてたかもしれないですね、当時。ちょっとこれね、記憶に残ってないですね。ただ、えと80年代前半のゲームセンターには結構高確率で置いてあったゲームで、で、またこのゲームがね、独特の個性があったんですよね。えー、超高層ビルを2本のレバーで、えー、交互に動かして、えー、レバーを上げると、えー、その左側のレバーを例えば上げると、左足と左手が上に伸びて窓枠を掴んで、で、右側のレバーを上に上げると、今度は右足と右手が上に伸びて窓枠を掴むと。で、えー、両方上に上げたレバーを今度下に下ろすと、同時に左右を同時に下ろすと、えー、上に上げてた左右の腕が、窓枠を掴んでる腕が状態を起こしてよっこいしょと、えー、上の方に、あの、体を持ち上げると。で、これを繰り返しておくわけですね。左右、左右、左右、左右っていう感じで、えー、リズミカルにこう、右と左を交互に窓枠掴んで登っていくっていう方法と、両手で窓枠を掴んで、よっこいしょと、こう、両手で体を持ち上げるっていう、えー、二通りのやり方があって、で、左右移動も、レバーを同時に右に倒すと、右側に1個分ずれて、左側に同時に倒すと、左側に1個分ずれて、みたいな。あのー、非常にね、あの、画面のキャラクターの動きと操作が一致してるっていう意味で、すごくね、よく考えられた操作で、僕は、あの、非常にクレイジークライマーって好きでしたね。で、えー、まあ、著作権無視上等の、あの、代表的なゲームでもありまして、えー、BGM にね、ちょこちょこ無許可で、えー、白毛鳥り温度とかですね、ドラえもんの歌が、あの、流れるんですよね<笑>。えっとね、確かね、白毛鳥り温度はそれこそ白毛鳥っていう、正式名称なのかあだ名なのかわかんないんですけども、ビルに登ってる途中で、えー、右とか左か,から、左から現れて、こう、通過していく鳥がいるんですよね。で、その鳥が、あの、フだか卵だかを落としながら飛んでいくわけですよ。で、その糞とか、あの、卵に当たっちゃうと、えー、クライマーは墜落して一ミスになっちゃうわけですけれども、えー、その鳥が通過してる間に流れる距離が、あの白、しら、曲が白毛け鳥温度だったんですよ。ダララララダララララってやつですよね。南の空にってやつですね。ダャララララっていう<笑>。で、えー、同じようにですね、ドラえもんの歌っていうのが、あの、ボーナスアイテムというか、ワープアイテムの風船かなんかを掴んだときに、あの、当時のドラえもんの主題歌ですね。あんなこといいなできたらいいなの、<笑>あのドラえもんの BGM が流れるっていうね。あの、当然無許可なんで、あの、この辺はですね、あの、後々家庭に移植されるときに、移、え、植、ー、できない理由になったりとか、BGM が差し替えられたりとか、いろいろ問題がある部分ですね。はい。で、えー、日仏はね、この後もね、脱衣麻雀とかで結構やばいことをいろいろやってるメーカーなんで、<笑><笑>まあ会社自体が結構そういうやべえ方針だったのかもしれないですね。はい。で、えっ、ー、と、このクレイジークライマーの開発の方がですね、えっ、ー、と、実はあの先ほど話したムーンクレスタも手掛けてる方で、で、この後日仏をやめて確かね、ハドソンに移籍するんですよ。で、えー、移籍した先のハドソンで、えー、ボンバーマンとか作ったらしいですね。だから、えっ、ー、と、ムーンクレスタ、クレイジークライマー、ボンバーマン、このあたりのゲームが好きな人っていうのは、実は同じ人が開発に関わってるっていうことで、えー、そういうね、なんかちょっと裏側とかも知ると結構、面白いですね。こういう話は。はい。で、えー、1982年は後ですね、えっ、ー、と、ウィリアムズというアメリカの会社が出しているディフェンダーという、えー、ゲームがあります。で、これは、えっ、ー、と、横スクロールするゲームの、まあ、元祖的存在ですね。えっ、ー、と、左から右にこう、スクロールしていくのかなで、えー、横スクロールシューティングですね。いわゆる。それの元祖ですね。1980年代。多分この時代唯一の横スクロールシューティングだと思いますね。で、えっ、ー、と、右側から現れる敵を左から右にスクロールする画面で、えー、時期を操作しながら撃ち落としていくという横スクロールシューティングゲームがここで登場するということですね。はい。で、えー、年が明けて1981年。えー、ここで出たのが、えー、ナムコのニューラリー X ですね。で、えー、このニューラリー X ってニューってついてるのでわかる通り、最初はラリー X というゲームが出たんですね。で、これが、わずかね、1ヶ月ぐらいかなで、えー、プログラムというかロムが差し替えられて、ニューラリー X として、えー、入れ替えられるということが起こります。で、これって、で、どうだったんでしょうねあの、最初から予定されてたものなのか、ええー、ま、なんか、納期の関係で未完成品を出した後に完成品を出したのか分かんないんですけども、えー、今はね、あの、一般的にラリー X っていうと、えー、その無印のラリー X ではなくて、ニューラリー X を出す、あの、指すことが、え、ほとんどだと思いますね。で、僕も含めて、昭和のおっさんたちの、あの、脳裏に残ってるイメージ、ラリー X のイメージっていうのは、えー、ンスのラリー X じゃなくて、ニューラリー X の方のイメージ、だと思いますで、えー、ニューラリー X の何があの元祖のラリー X と違ったかっていうと、えっ、ー、と、BGM がついたんですね。えー、ラリー X の方は、デゥーレッテトテルテーレッテレテみたいな、あの、単調ね、なんかミニマルな、あの、音楽がずっと流れるだけだったんですけども、ニューラリー X の方はちゃんとメロディーがついた曲、曲になってて、あの、多分フレーズ聞いたらすぐわかると思うんですけど、タララララッタ、ララララタ、ララララッタララタララタララタララってラうやラですラッのラッタラッタラリタラッタラッタラてタラッタラッタラッタラッで、僕の記憶の中ではおそらく本格的にそのゲーム中にずっと、そのプレイしてる間中にずっと BGM が流れるゲームっていうのは、このニューラリー X が初めてだったと思いますね。あのー、それまでも、えー、交換音的なものとか、先ほどのそのガンスのそれこそラリー X みたいにミニマルな、え、繰り返しのフレーズがずっと流れてるってゲームはいくつかあったんですよ。まあ、極端な話、パックマンも、あの、後ろで、ほわほわほわほわっていうのはずっと流れてるわけですよ。あれを BGM と言っていいのかどうかわかんないんですけども、まあ、プレイしてる間中ずっとあの、ほわほわほわっていうミニマルな繰り返しの音は流れてるわけですよね。ところが、ちゃんとメロディーがついて曲として聴けるレベルの BGM が、プレイ中にずっと流れ続けるっていうのは、このニューラリー X が、おそらく初めてだったんじゃないかなと思いますね。ちょっとね、他にもあったかもしれないですけども、僕の中ではね、このニューラリー X の BGM っていうのはすっごい衝撃的でしたね。はい。だ多分ね、心当たりが、いわゆるそのメロディーがついて、えー、ちゃんとステージ感で流れ続けるゲームミュージックの元祖的な存在に当たるんじゃないかな、というふうに思います。はい。あと、えっ、ー、と、もう一つ忘れちゃいけないのが、このニューラリー X で出てきたスペシャルフラッグっていうアイテムがあるんですね。まあ、あの、ボーナスアイテムですけれども、えー、これがですね、後々あの、ナムコの歴代ゲームの中で、あのー、アイコンというか、えー、アイテムとしてちょ,こちょこちょこちょこゲスト出演していくということで、受け継がれていくんですね。スペシャルフラッグイコールナムコのゲームみたいなイメージの、えー、最初に出てきたゲームがこのニューラリー X ということで、まあ、いろんな意味でね、あの、ナムコのゲーム史の中で重要な作品の一つと言えるんじゃないでしょうかね。はい。まあ、その割にはね、あんまり知名度ない気もしますね、ニューラリー X って。あの、ゲームマニアは別として、一般の人にね、ニューラリー X って言ってもピンとこないですよね。おそらく、ギャラクシアンとか、パックマンの方がまだ知名度があるというか、まあ、そんな感じですね。はい。で、えっ、ー、と、それからですね、あの、コナミが、えー、またここで、やっと脚光を浴びるというか、本格的に、えー、知名度があるゲームを出し始める時期ですね。で、コナミが1981年に出したのが、スクランブルというゲームですね。で、こちらがですね、えっ、ー、と、4年後に出るグラディウスという、まあ、大ヒットゲーム、大傑作ゲームがあるんですけれども、まあ、それの原型になったと言われている横スクロールシューティングゲームですね。で、えー、こちらもですね、えー、と左から右に右、右方向の横スクロールのシューティングゲームなんですけれども、えー、このゲームの画期的だったところは、えー、空中にいる敵じゃなくて、だけではなくて、えー、地上に設置してある敵を、えー、地上と空中の武器を使い分けて破壊していくっていうところが画期的だったんですね。空中に対しては、えー、右側に向かって発射すると一直線に飛んでくる、あ飛んでいく弾で、えー、撃破すると。で、地上物に対しては、えー、磁気の下から放射線上に下に向かって落とされていく爆弾みたいなもので地上物を破壊していくということで、地上用の武器と空中用の武器が別々にあって、それを使い分けて空中の敵と地上の敵を破壊していくという、この内訳というシステムですね。空中と地上物の明確な分離と、それぞれに対する攻撃方法を分離したというアイデアが、この画期的だったゲームがスクランブルと。えー、いうことになります。で、このアイデアを発展させて地形を複雑化したのが、えー、で、さらにそのパワーアップ方式を取り入れたのがグラディウスと、えー、いうことになると思います。まあグラディウスに関してはまたね、あの、後々ちょっと、えー、出てきたところで説明しようと思います。はい。で、えー、あとですね、1981年、えー、三立技研というところが出したジャンピューターというゲームがあります。で、これが、え、いわゆる二人対戦麻雀のゲームの元祖と言われてますね。え、麻雀っていうのは4人でするものだと思われてたんですけども、このジャンピューターというのがですね、二人麻雀、二人で対面で対戦する麻雀ゲームというのをテレビゲームで初めて出したということですね。で、このジャンピューターがすごかったっていうところの一つが、えー、マージャンを遊ぶためだけに専用のコントロールパネルを作ったってことなんですよ。えー、マージャンって、手,手札というか手配が、えー、14杯まであるわけですね、えー。通常13杯のところに積もってきて14杯になる。で、14杯になったところから、えー、どれか1杯を捨ててゲームを進めていくっていう操作になるんで、その手配の14杯からどれかを選んで捨てるっていう操作が必要になるわけですね。で、ジョイスティックとボタンだと、えー、わざわざその杯を選択してボタンを押して捨てるってことをやらなきゃいけなかったのが、このマージャン、ゲームの専用パネルっていうのは、その14個ボタンがあって、え捨てたい、えー、パイの位置のボタンを押すと、その牌が、えー、一発で、ワンボタンで捨てられるっていうところが画期的だったんですね。で、マージャンっていうのは、他にその手灰を引く捨てるっていう動作以外に、えー、相手が捨てた牌を、えー、もらってくる、えー、やつですね。まあ、麻雀知ってる人にしかわかんないですけども、ポンとかチーっていう、えー、アクションがあるのと、あと、相手が当たり牌を出したとき、もしくは自分が積もって、えー、パイが揃ったときですね。役が揃って上がれる状態になったときに、ロンっていう、もしくは積ノっていう動作が必要なんですね。だそれも、そのマージャン専用パネルには専用のボタンがあって、ロンボタンがあって、ツモボタンがあって、ポンボタンがあって、チーボタンがあってみたいな感じで、そういったそのマージャンに必要な操作を全部1ボタンで操作できるようにした。あの、これがマージャンゲームの専用パネルっていう画期的な発明だったわけですね。で、これが発明されたことによって、それまでめんどくさかった、ええー、になりそうだったその麻雀っていうものが、簡単にテレビゲームでできるようになったっていうことで、このジャンピューターっていうのがね、サラリーマンにすごいヒットしたらしいんですね、当時。えー、僕は残念ながらね、ジャンピューター見たのかもしれないけど、記憶には残ってないですね。麻雀自体、ええー、ルールも知らなかったし、興味もなかったっていうことで、えー、まあ、曲には残ってないんですけども、ここから、えー、アーケードゲームの、えー、そのマージャンゲーム専用パネルを採用した、いわゆるその二人マージャンですね。えー、コンピューターとプレイヤーが対面で、えー、二人で戦うというマージャンの体系が、ここで確立されたっていうことですね。で、えー、この、えー、コンピュータマージャン、二人マージャンがマージャン専用パネルとセットで作られたことによって、えー、後々ですね、ここにエロ要素を付加した、えー、脱衣マージャンの大ブームに、大ブームというか、えー、大変な、あの、方向に発展するという、えー、最初の、えー、基礎になったゲームがこのジャンピューターということですね。はい。それからですね、1981年には、あの、えー、有名なゲームメーカーが出した大ヒットゲームがあります。えー、それがですね、任天堂のドンキーコングですね。あのー、今の家庭用ゲームのニンテンドーしか知らない人にとってはすごく、あの、驚くことかもしんないんですけども、当時まだニンテンドーは家庭用ゲーム機もちろん出してたんですけども、ファミコン以前のものも。えー、どちらかというとですね、アーケードゲームで割とこのゲームを出してた時期だったんですね。で、その時に、えっ、ー、と、多分最大級に近いヒットじゃないですかね、ニンテンドーの。あのー、ニンテンドーが出してたアーケードゲームでも、えー、大ヒットしたのがこのドンキーコングというゲームだったんですね。で、このドンキーコングのね、その制作秘話というか裏話も面白くて、えー、任天堂がその前に出してたレーダースコープっていうゲームがあったらしいんですね。で、ところが、これがあんまり売れなくて、えー、例によってですね、不良在庫の基盤がいっぱいできちゃったと。で、えー、そのまんま捨てちゃうのもあれだから、えー、例によってですね、ロムを差し替えて別なゲームとして売っちまえということで、えー、なんとかこのレーダースコープの不良在庫基盤を再利用できないかということで、えー、指名されたのが、え、当時入社4年目の宮本茂さんですね。あの、今スーパーマリオのね、あのー、開発だとか、ゼルダの伝説の開発とかで、大変有名で重鎮になっちゃってますけれども、当時はまだ入社4年目のペーペーというか新人だったわけですね。で、この新人の宮本茂さんが、えー、なんとかこの不良在庫を処分するために、えー、この基盤上で動くような、その、ゲームを作ってくれと、いうことで作ったのがドンキーコングだということですね。で、ドンキーコングのおかげで、えー、その不良在庫が全部履けちゃった以上に、えー、むしろ、あの、増産をしなければいけないと。不良在庫だけでは足りなくて、えー、当然そのドンキーコングを売るためにまた基盤を作んなきゃいけないみたいな、本末転倒な話になっちゃって、まあ、それぐらいね、大ヒットしたっていう話らしいです。はい。で、えー、ドンキーコングに関してはね、あのー、コピーゲームとそれにまつわる裁判っていうのもすごいいっぱいあるゲームでして、えー、まずですね、えー、例によってやっぱりこれが大ヒットしたことによってコピーゲームがたくさん出回ったんですね。で、その中の一つであるクレイジーコングっていうゲームに対してニンテンドーは訴訟を起こします。で、えー、こちらに関しては、えー、訴えが認められて勝訴します。で、えー、逆にですね、今度このドンキーコングに対してニンテンドーがアメリカの会社から訴えを起こされるんですね。で、それは、ゲームに対する訴えというよりは、キャラクターに対する訴えで、えー、訴えてきたのはユニバーサルスタジオなんですね。でじゃあなんでユニバーサルスタジオがニンテンドを訴えたのかっていうと、えー、このドンキーコングっていうのは、うちの映画のキングコングのパクリじゃねえのと、えー、いうことで、えー、訴えてきたわけですね。で、これ裁判で戦ったんですよね。ドンキーコングは果たして、キングコングのパクリか否かと、えー、いうことで争ったわけですけれども、この裁判の過程でですね、えー、ユニバーサルスタジオが、あのー、なんていうんですか、ヤブヘビというか、自爆しちゃうんですね。えー、どういうことかっていうと、うちの映画のキングコングのパクリだよねっていうことで、訴訟を起こしたにもかかわらずですね、実は、掘り下げていったら、ユニバーサルスタジオが抑えてたキングコングの権利が、実はきちんとしてなかったってことが分かっちゃったんですね。どうも、その元祖のキングコングを作った会社から、ユニバーサルスタジオへのそのキングコングの権利の譲渡がきちんと行われてなくて、えー、そもそもユニバーサルスタジオ自体がキングコングの判権を、えー、勝手に使ってたんじゃねえかという話になっちゃって、えー、前提が崩れちゃったんで、キングコングに関してはパクリがどうとかどう,どうこうって話以前に、そもそも訴えてきたユニバーサルスタジオが、キングコングの判権持ってねえじゃんっていう話になっちゃって、えー、この裁判もニンテンドーがそういう感じで勝っちゃったわけですね。えー、だからもう似てるかどうかパクリかどうかって話以前に、訴えてきた方がそもそもその権利を持ってなかったっていう、どっちだけな、えー、裁判にっっちゃったという話ですねでその後なんかね、キングコング裁判は別でやったんじゃないかな多分そのユニバーサルスタジオと、えー、その元々の権利を持ってた会社で、キングコングはじゃあどっちの権利なんだみたいな裁判を、えー、確かやってたような記憶がありますね。まあ、あの、完全に破ビだったっていうことでね。<笑>まあ、ここから先はドンキングコングと関係ないんで割愛しますけども。はい。で、あとですね、えっと、プログラムと基盤を、えっ、ー、と、ニンテンドーは外注してたんですね。で、えっと、まあ、開発自体はニンテンドでやってたんですけども、実際のプログラムは外注に委託してたってことで、そこが、えっ、ー、と、池上通信機っていう会社だったかな。で、そことは、えっ、ー、と、じゃあこの大ヒットゲームの権利っていうのは一体ニンテンドと池上通信機のどっちにあるんだっていうことで、えー、これも裁判になっちゃったということで、で、最終的にはこれどっちが勝ったとか負けたとかじゃなくて、なんかうまく話し合いで和解して、この裁判は、え、決着がついたというふうに、えっ、ー、と、僕の記憶では認識してますね。まあ、そんな感じでね、ドンキーコングっていうのは、あの、任天堂のアーケードゲームの最大級のヒット作であると同時に、いろんなエピソードが混じってた非常にあの面白いゲームなんで、まあこれ自身がね、あの掘り下げていくと非常に面白いゲームだと思いますね。まあ変な話、ドンキーコングのテーマだけで一回ぐらい語れちゃうぐらいのボリュームがあるんじゃないかなと。えー、ドンキーコングを掘り下げていくと、例えばここに出てくるマリオっていうのが、えー、後々のスーパーマリオに繋がっていくマリオと同一人物じゃないかとか、えー、多分ね、マリオが初めて出たデビュー作に近いんじゃないか。じゃないですかね、ドンキーコングが。この時期のキャラクターが、えー、多分、あの、マリオの最初の、えー、出てきたゲームじゃないかなという感じですね。だからマリオ関係と関連づけて語っていくと、ドンキーコングっていうのもかなり、えー、掘り下げが可能なテーマなのかなというふうに思います。はい。えー、それからですね、1981年は、えー、セガがフロッカーというゲームを出してます。えー、これはですね、えっ、ー、とー、なかなかこれもね、面白いゲームで、えっ、ー、と、LSI ゲームで学研かなんかも出してたかな。あの、ライセンスちゃんと取って。で、どういうゲームかっていうと、えっ、ー、と、高速道路かなんか、5車線か6車線ぐらいある道路を車がこう左右にこう走りまくってるわけですけども、そこの合間を縫ってですね、か、かあの、カエルが、画面の下から画面の上の川に向かってその道路を横断していくわけですね。で、道路を横断したあとは、今度は川を流れてる丸太とか石の上をうまく伝っていって、そのカエルの自分の住処に、えー、入ったら、えー、OK みたいなゲームで。えー、なかなかね、見た目とね、ゲーム性が面白いゲームだった記憶がありますね、このフロッカーっていうのは。で、えっ、ー、と、このフロッカーもね、裏話が結構いろいろあって面白くて、えっ、ー、と、発売してたのは、販売してたのはセガだったんですけども、実はそのフロッカー自体を作ってたのは、えー、コナミだという、えー、まだ、まだまだね、当時コナミっていうのは、あの、小さい会社で、えっ、ー、と、日本のテレビゲームというか、アーケードゲームの、あの、世界では、えー、セガとやっぱり対等と、あと、えー、80年代になって急速に頭角を現したナムコですね。この3社がもうほとんどその日本のゲームメーカーっていうか、あのー、アーケードゲーム業界をえー、牛耳ってたっていうのも変かな。まあ、そこではメジャーだったメーカーだったんですね。で、そういう意味では、コナミっていうのはまだそのスクランブルとかは出してましたけれども、まだまだ全然大ヒットゲームもまだ出せてないし、知名度も低いと。で、当然その会社としての規模もちっちゃいということで、なかなかその自社で売れないっていう事情もあって、えー、こういった形で開発はコナミでやってるけれども、販売は別な会社に委託するみたいなことは結構やってた時代なんですよね。だからフロッカーもそういったい、えー、形で、波開発セガ販売という形で、やってた時代の一作ともう一つですね、フロッカーが面白いのは、あの、クレイジー、クレイジークライマーと同じで、BGM に無許可でアニメの曲いっぱい使ってるんですよ。で、僕が知ってるのが、えっ、ー、と、アライグマ・ラスカルかなあの、アライグマ・ラスカルの主題歌だとか、あと、花の子・ルンルンの主題歌だとか、これをね、BGM に使ってるんですよ。<笑>なので、えー、クレイジークライマーと同じ理由で、えー、この版件が許可できてないんで、許可もら、もらえてないんで、えー、フロッカーもなかなかちょっとそのアーケードオリジナルのまんまの家庭用ゲーム移植が、えー、非常に難しいゲームという、えー、ことになってます。まあこの頃のね、ゲームっていうのは、あの、無許可で BGM 使ったり、無許可でキャラクター使ったりっていうのはすごく、えー、普通にやってた時代で、まあ、あの、昭和の緩さというか、80年代の緩さというか、あの、テレビゲーム業界とかアーケードゲーム業界自体がまだ黎明期というか、あの、規模がちっちゃかった。これから大きくなっていくっていう何でもやっちゃえ、イケイケガンガンみたいな時代だったんで、まあ許されてたというか、無視されてたというか、えー、強行突破してたというか、まあそういう時代だったんだなっていう背景があるのかなと、えー、思いますね。はい。えー、あと1981年いくつか上げて今回はおしまいですかね。わ84年まで行けませんでしたね。まあ、とりあえずちょっと行けるところまで行きましょう。で、えっ、ー、と、1981年に出た大ヒットゲームとしてはもう一個あれですね。えー、ナムコのギャラがですね。えー、これは絶対外せないですね。で、これは、えっ、ー、と、一応ストーリー的には、あの、1979年のギャラクシアンの続編という形で出てます。で、えー、まあ、ゲーム内容的にもね、ギャラクシアンの正当進化系という感じで、えー、放物線を描きながら攻撃してくる敵だとか、えー、動きがね、よりあのギャラクシアンより複雑になってるっていう特徴があって、で、あと、デュアルファイターという要素ですね。あのー、敵のボスの、えー、ギャラがが撃ってくる、こねこ、なん、なんて言ったっけなんとかビーム。えっ、ー、とー、キャプチャービームだかコネクタービームだか、要は磁期をね、吸い上げて、えっと、さらってくビームを打つんですよね。トラクタービームって言ったかな。で、そのビームに当たっちゃうと、磁期が、えっと、ボスのキャラに捕まって連れ去られちゃうんですね。で、えっと、残機が残ってれば、残った時期でそのボスキャラをうまいタイミングで撃ち落とすと、え、捉えられてた磁期が戻ってきて、え、2機が横で合体して、デュアルファイターになるっていう要素があって、これがね、ギャラガの、あの、特徴的な、システムの一つでしたね。それまでは1機でしか戦えなかったのが、わざと敵に捕まることによって2機が合体して、えー、パワーアップするっていう要素は非常に、えー、面白かったと思いますね。あと、えー、とステージの合間い間にチャレンジングステージっていうのがあって、えー、そこで、えー、敵を全滅させると、えー、全滅ボーナスがもらえたりとか、えー、なかなかね、あのー、固定画面で同じような画面が続くゲームの中でも、えー、変化を持たせて、えー、飽きさせないようにしようっていう工夫が非常に感じられるゲームでしたね。で、やっぱりあとギャラがといえば、えー、優れた BGM ですね。えー、これが特徴だと思いますね。あのー、BGM というか、えっ、ー、と、あいまあのアイキャッチ的な音楽ですね。これがあのギャラガンの特徴で、あのステージでプレイしてる間は効果音しか流れてないんですけれども、えー、ステージが始まるときとか、ステージをクリアしたとき、あと、えー、チャレンジングステージに入るとき、えー、そういったタイミングで流れるメロディーが非常にあのー、美しいメロディーが流れてたと。であと、やっぱりですね、えー、後々あのー、日本初めての、えー、ゲームミュージックアルバムとして発売されるザ・ビデオミュージックっていうアルバムがあるんですけどもそこで、えー、細野晴臣がアレンジした曲でも有名になりましたけれどもネームエントリーの曲ですね、えー、これがまた美しくてあの非常にスペーシーなあの宇宙を感じさせる非常に美しい曲であのギャラが音楽で印象に残ってるって方も結構多いんじゃないですかねで、えー、今ちょっとね、ネームエントリーっていうところで触れましたけれども、実はこのギャラガっていうのが、ナムコで初めて、えー、ハイスコアランキングとネームエントリーを採用したゲームらしいですね。えー、確かにね、言われてみれば、えー、ネームエントリーをするゲームっていうのは、それまであんまり見かけなかった気がしますね。でえー、ある程度の順位、えっ、ー、と、5位以内とか10位以内に入ってると、えー、自分の名前をアルファベット3文字以内とか6文字以内とかで入れられるっていうネームエントリーっていうのがまあ、昭和の、その頭、頭じゃない、昭和じゃないや、80年代の前半ぐらいのゲームから徐々に増えてったっていう感じで、でしかもその入れた名前がハイスコアでトップ5とかトップ10みたいな感じで、えー、ゲームのデモ中に流れるというフィーチャーが出始めたのがちょうどこのギャラガのあたりと。え、いうことですね。多分ね、アメリカとかで出てたテレビゲームではもう実装されてたと思うんですけども、えー、日本でナムコが出したゲームで実装されたのはこのギャラガが初めてと、えー、いうことらしいです。確かにね、パッカマンとかギャラクシアにはそれはなかったような気がしますね。はい。で、えー、あと1981年で言うと、えー、タイトーが出してたクイックスというゲームがあります。で、これは、えっと、いわゆる陣取りパズルというやつですね。えー、これね、えっ、ー、と、ちょっと説明しづらいんだけれども、えー、言ってみれば70年代に出てたあのトロン系のアクションゲームの、えっ、ー、と、発展系みたいな感じですね。えー、時期が通った後に鉱石が残るわけですね、壁が。で、えー、この陣取りゲームではそれが陣取りの枠になってるわけですよ。で、えー、その、えー、ボタンを押してる間だけその線が引けるのかなで、時期が移動したところにボタンを押してる間だけ線が引かれて、で、その線で囲った部分が、えー、陣地になって、えー、地面のところに自分の陣地として占領することができると。そうやってですね、最初は全面空白だったところに、ちょっとずつその自分の通った後で作った線で囲った部分を拡大していって、画面中の 90% 以上とか 95% 以上とかゲームによってルールは違うんですけれども、画面上のある一定割合のところを自分の陣地で囲ったら、そのステージはクリアみたいな、そういったルールの陣取りパズルアクション。えー、それの元祖がこのクイックスと、えー、いうことになります。で、えー、クイックス自体はね、僕はそんなことはないんだけれども、えっ、ー、と、これのね、リメイクというか、発展系の、えー、っと、なんだっけ、ボルフィード。同じタイトルが出してるボルフィードってゲームが僕は大好きで、えー、よく80年代の、えー、その発売の、多分あれ、80、8年とか9年ぐらいに出たのかなボルフィード。で、えっ、ー、と、その発売からね、3、4年ぐらいずっと遊んでましたがね、ボルフィードは。見つけるたんびにね、必ずコイン投入して遊んでるぐらい好きでしたね。まあ、このジ取りってゲームもね、あのー、単純なルールの割には結構ハマる要素が多くて、えー、非常に、あの、面白いジャンルだと思いますね。はい。で、これね、えっ、ー、と、ちょっとね、この後言及するかどうかわかんないけど、ナムコがね、あの、90年代の末期にね<笑>、脱衣と組み合わせたやつを出したりとかね。それよりちょっと前に金子が、えー、脱衣版クイックスと言われる、えー、ゲームを出したりとかですね。えっ、ー、と、このね、ジントリーパズルっていうジャンルが脱衣とね、組み合わされるっていうのが、えー、確か80年代後半から90年代後半にかけて、えー、ちょっと出てくるっていうのを、ちょっとここで補足しときますかね。はい。で、えー、あと81年で言うと、ボスコニアンかなこれもナムコですね。えー、このボスコニアンっていうのがまあ、言ってみれば、宇宙を舞台にしたラリー X みたいな。感じですね。まあ、違うのは、えっ、ー、と、迷路にはなってないし、動ける方向も8方向になってて、あと、時期は逃げ回るだけじゃなくて、えっ、ー、と、シューティングゲームになってて、弾が撃てるってことですね。ただまあ、あのー、やってることというか、なんていうのかな、イメージ的には確かに宇宙版ラリー X みたいな感じに、えー、言えなくもないような内容になってますね。はい。で、ボスコニアンといえば、えっ、ー、と、ゲームスタート時に音声合成で、ブラストオフっていう言葉で始まるんですよね。ブラストオフがどういう意味かわかんないんですけども、えー、必ずね、ステ、確かね、ステージ開始の時に音声合成でブラストオフっていう、あの、外国人発音で、あの、言うのがすごく印象に残るゲームでしたね、ボスコニア。はい。で、えっ、ー、と、余談ですけれども、このボスコニアンの続編が80年代の末ぐらいに出たのかな ?88 年か89年ぐらいに出て、その続編の名前がスノボのズバリの、えー、ブラストオフというタイトルで出たっていうのが、えー、ちょっと私の記憶に残ってる内容かなはい。という感じですね。さて、これでもう大体2時間ぐらい喋りましたかねということで、えっ、ー、と、予定では1984年くらいまで喋るつもりだったんですけれども、えー、あまりに寄り道と脱線と、えー、前置きと、うんちくが長かったせいで、えー、1981年のボスコニアンまでで、えー、終わっちゃいましたね。ということで、えっ、ー、と、今回の、えっ、ー、と、なんだっけ、タイトル、後でちょっと付け直すかもしれないから、今言ってることと違うタイトルになっちゃうかもしれないですけども、えっ、ー、と、なんだ。えー、20世紀の業務用アーケードゲームの歴史を語るは、えー、今回はこの1981年のゲームまでを語ったところで一旦、えー、終わりにさせていただきたいと思います。えー、次回ですね、第47回続けて、まああのー、業務用アーケードゲームの歴史を語るつもりで、えー、います。えー、まあね、あの、毎回毎回テーマ変えるっていうのも新鮮でいいんですけれども、えー、せっかく語り始めた熱量をそのまま維持したまま突っ走りたいっていう気持ちもあるので、えー、何もトラブルがなければ、えー、次回の第47回は引き続き、えー、20世紀の業務用アーケードゲームの歴史を語るを、えー、語りたいと思います。はい。えー、ここまで喋っていたのはハンドルネーム DSK こと大輔でした。えー、それではですね、次回またあの、このくだらない、えー、身にもつかない、何の役にも立たない一人ごとを穴の向こうで聞いてくれる方は、えー、聞いていただければと思います。えー、それでは今回はこの辺で失礼させていただきます。ごきげんよう。さようなら。